0: Let's go.
1: Parfait, c'est bon.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Lamy, entraîneur cérébral ou peut-être stratège cérébrale, on va le voir tout à l'heure, intervenante dans la performance cognitive, notamment dans le sport de haut niveau, je pense ben voilà, dans le domaine de l'automobile, mais également dans le monde du rugby, auprès de Fabien Galtier, coach de l'équipe de France de rugby à 15. Aurélie est aussi animatrice télé et CEO de Performance. Alors, sois la bienvenue Aurélie, comment, comment te sens-tu <rire>
1: eh ben, Ça va très bien, je suis ravie d'être là euh, avec vous, donc euh, c'est top
0: Ouais, bah, moi aussi je suis, je suis, je suis vraiment ravi qu'on on a pu échanger juste un peu avant euh, l'enregistrement du podcast. Euh, tout d'abord, on a une question qui est assez, euh, on va dire, euh, simple mais complexe à la fois quand on commence notre podcast, c'est « Qui as-tu Aurélie vu par Aurélie
1: ?» Ah <rire> Oh mon Dieu Ça va prendre <rire> tout le podcast Non euh... C'est chaud
2: et on verra <rire>
1: Euh, je suis une passionnée euh, de l'être humain euh, que je trouve absolument euh, formidable et incroyable de ressources et je suis euh, une sévenole depuis trois ans et maman de deux enfants, voilà.
0: Ah, ok Donc euh, bon mais On voit le côté euh, Plutôt euh, On va dire Personnel euh, D'un côté Qui est important pour toi euh, Avec tes enfants euh, Le côté cévenol. Donc du coup euh, tu, as, tu as migré dans, dans la sphère Plutôt sud De ça. la France euh, Et puis euh, Et puis ton côté euh, Professionnel Plutôt professionnel En tout cas Même si j'ai du mal à voir en fait Le pro le perso Parce que tout est Tout est lié quelque part euh, mais, mais comment es, Comment t'es arrivé là euh, C'est quoi ton parcours En fait
1: Alors comment euh, Bon, je suis arrivée là en tant que préparatrice cérébrale, c'est ça Ouais, exactement. Euh, alors moi, j'étais euh, danseuse euh, en danse latine à Londres, et puis mmh. je, suis revenue, euh, je suis revenue en France. Euh, je suis revenue en France euh, à la recherche un peu d'un métier qui pourrait… Euh, je, je savais que je ne voulais pas faire carrière euh, dans la danse, parce que je trouvais que les les options, euh, c'était finir prof de danse et j'avais pas envie. J'ai aimé ce moment de scène, cette, euh, vraiment ces moment de scène où on produit quelque chose, on crée quelque chose ensemble, on le produit et puis on va le, le transmettre et le partager. Vraiment, mmh. il y avait cette question aussi du partage beaucoup, euh, assez fort. Euh, et euh, et mes, mes, mes événements de vie euh, personnels avant, euh, avant ma carrière de danseuse, m'avait amené déjà énormément m'intéresser à la question du… Euh, euh, je pense qu'on est assez nombreux quand on est sensible, je pense aux sensibles, et je pense qu'il y a beaucoup plus de, de personnes très sensibles que ce qu'on pense, euh, à s'interroger ou à, en tout cas avoir besoin de se questionner ou d'analyser le comportement des gens. Et c'est un, un phénomène assez naturel parce que cela nous permet de euh, mieux appréhender l'univers dans lequel on est et d'amoindrir un peu notre sensibilité. Eh bien, moi, j'ai fait partie de ces, de ces personnes-là, euh, très jeunes, à essayer de comprendre sans forcément avoir la matière pour bien comprendre. Euh, en tant que danseuse, je me suis, euh, bah, mes, mes, mes questionnements se sont également poursuivis en se disant, bah, tiens, euh, euh, pourquoi est-ce que parfois je suis mon meilleur allié et puis parfois mon pire ennemi pourquoi, alors que je connais ma chorégraphie, parfois je me saborde et parfois je réussis Et donc, toutes ces réflexions sur l'humain, sur ce qui l'explique, ce qui permet de comprendre pour mieux reproduire, là, c'est vraiment sur la performance, mais on peut aussi parler du bien-être, comment on arrive à maintenir, à réguler un, un équilibre dans son bien-être quotidien. Eh bien, ça m'a amené à réfléchir au métier que, que je pouvais faire pour pouvoir euh, poursuivre et creuser cette question. Euh, et puis, il s'avère que, alors c'est les, les hasards, je ne crois pas au hasard comme le coup, bon, mais de... <rire> j'ai un ami qui m'appelle un jour où j'étais en train de chercher... Euh, en quoi je pouvais me reconvertir. Et il m'appelle pour me parler de sa petite amie euh, qui est formidable, sa nouvelle petite amie qui est formidable. Mmh. Et il m'explique qu'elle est en formation de sophrologie. Et il me dit, tiens, c'est marrant, avec ce que tu me dis et ce que tu recherches, tu devrais tu devrais regarder. Donc, je me suis, euh, dans, dans, dans l'heure qui suivait notre coup de fil, je regarde ce qu'est la sophrologie. Alors, on je parle de la sophrologie à un moment où on ne parlait pas de sophrologie. Vraiment, la sophrologie... Ouais était encore active. C'est quelle
0: année, c'est à peu près tu veux... euh, En
1: 2000, 2004, 2005. D'accord, ok. Wow, ouais. Et c'était vraiment, euh, on parlait vraiment encore de la sophrologie comme quelque chose, pourquoi pas une secte, ou euh, bon, c'était assez... Euh, assez euh, voilà, ça pouvait être amalgamé à des choses euh, assez compliquées. Ouais. Mais néanmoins, effectivement, je, je regarde un peu ce que c'est, je me dis, effectivement, ça me plaît beaucoup, cette question. Euh, euh, cette étude-là, bon bah, j'ai commencé euh, deux ans de, de sophrologie. J'ai trouvé que le concept était, euh, il y avait des concepts très intéressants, mais je trouvais que c'était pas du tout assez euh, professionnel en termes d'approche et surtout pas assez scientifique. Moi, je pars d'un principe simple tout ce qui ne s'explique pas relève de la croyance. Et donc, ça ouais. veut dire que là, on tombe du côté de « je te crois parce que je te fais confiance ». Et donc, pour moi, on tombe sur une dérive. Euh, on va pas dire sectaire parce que c'est un grand mot et que c'est une organisation, mais sur des comportements qui relèvent un peu du gourou. Ouais, je comprends euh, Et donc, du coup, moi, j'avais besoin d'aller vraiment euh, plus loin et puis d'expliquer des, des phénomènes un peu plus, euh, peu plus ciblés. Et j'ai eu la chance, euh, j'étais en contact avec Psychologie Magazine à l'époque, qui cherchait. C'est l'époque où, aujourd'hui, tout le monde, les, les rayons des presses sont, sont, sont envahis de, de, de magazines sur le bien-être. Euh, ouais. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, la référence, il y en avait qu'une, c'était « Psychologie Magazine ». Et à cette époque-là, le magazine comprend que la concurrence va arriver et qu'il va falloir opérer un, 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 virage, un virage à 180 degrés. Il va falloir en tout cas repenser le modèle du magazine. Okay. Et ils avaient sélectionné des personnes qui étaient, euh, pour eux, euh, inspirantes dans l'état dans d'esprit, avec un état d'esprit un peu nouveau. Et, et moi, j'avais un peu cet esprit un peu innovant dans le sens où, euh, dans le, le courant un peu galet bambou, euh, euh, collier d'ambre et robe à fleurs, moi, j'étais plutôt euh, avec une approche bien-être très dynamique et accès-performance.
0: Et, et avec une approche neuroscientifique ouais. aussi, euh, tu vas y revenir peut-être. Oui, c'est vraiment
1: ouais. arrivé après, en fait. C'est-à-dire que okay. à ce moment-là, Psychologie Magazine me permet de rencontrer des, des scientifiques. Et là, je découvre effectivement l'univers des neurosciences. Et je me dis, mon Dieu, mais là, il y, y a un boulevard, il y a des choses à savoir sur le cerveau qui sont excessivement simples, et que si, et, et juste en connaissant ces choses simples, on pourrait changer des grandes choses. Et donc, euh, et donc de là est partie, euh, est partie euh, toute cette, euh, toute cette, euh, bah voilà, mon, ma, ma carrière euh, de ce moment-là, en fait. Mm.
0: D'accord donc euh, psychologie magazine c'est vrai qu'en plus à l'époque on parle en effet plutôt de psychologie euh, mais, euh, mais mine de rien ça fait presque peur euh, comme ça euh, à cette époque là euh, début des années 2000 alors qu'au final on parle de bien-être de santé mentale j'étais à une, une interview ce matin avec Catherine Testa de l'optimisme.com et point .pro euh, c'est vrai que bon, les DRH s'en prennent euh, pleinement de, de ce sujet aujourd'hui mais, mais avant c'était waouh wow, faut, faut, wow, on voyait ça de loin même les, les tu parlais de sophrologie et ça me fait peur pensais aussi à Yannick Noah, euh, j'ai écouté un podcast sur Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie il y a quelques années maintenant, 2-3 ans, et, euh, et il expliquait qu'il bah, avait une coach sophrologue, euh, alors coach, on verra peut-être le terme tout à l'heure, euh, je sais que ça peut, ça peut froisser certaines personnes, euh, que je comprends complètement, euh, mais, euh, mais du coup, il parlait euh, de Yannick Noah de la sophrologie, de l'accompagnement, et c'était même quelqu'un qui était quand même même plus qu'une qu sophrologue euh, et qui, qui avait une dimension plutôt globale 360 pour l'accompagnement du sportif de haut niveau qui, est, qui était essentiel a priori pour lui pour avoir gagné Roland-Garros donc euh, donc, ouais, donc psychologie magazine les neurosciences voilà. et, et puis ben, euh, et là,
1: voilà, là j'assemble très rapidement je travaille avec des sportifs de haut niveau euh, euh, bah, parce que je pense qu'en fait on, on s'attire, hein. il, il y a un moment où on a un discours, une présentation qui attire un certain type de personnes et qu'il y, y a peu de hasard, on, a, ah. on dit souvent on a des clients qui nous ressemblent, ah. euh, c est, c est, ça peut être assez vrai et mm -hmm. donc du coup euh, bah, de fil en aiguille j'ai des sportifs, j'ai la chance d'accompagner une jeune fille qui s'appelle Anna pifto Elle a 17 ans, elle va, elle va abandonner l'aviron alors qu'elle fait partie du Pôle France. Et puis, deux ans après, elle finit vice-championne du monde avec euh, avec son équipage. Donc, ça m'a donné okay. un petit nom dans le milieu du sport. De là, j'ai été contactée par la Fédération française des sports automobiles pour une initiation auprès des, des équipes de France. Et puis, d'une initiation, c'est devenu euh, une fois par mois auprès de l'ensemble des pilotes de, de l'autosport la, la, académie de la fédération, puis de là des, des 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 pilotes individuels internationaux, des écuries, et puis euh, et puis l'année dernière euh, voilà l'année dernière j'étais avec la, la driver euh, la F1 driver academy Mercedes sur les jeunes voilà mais j'ai aussi bossé sur le Dakar WRC avec Carl Lubé enfin voilà différentes catégories et puis passionné de rugby euh, voilà j'ai euh, j'ai Fabien Galtier qui m'avait contacté puisqu'il avait entendu parler de ma méthode, parce qu'en fait c'est ça, j'ai un peu assemblé tout ce que j'ai appris au fil de, 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 de mes apprentissages pour créer une, une approche qui est aujourd'hui unique. Euh, hum. Alors, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, je n'ai fait qu'assembler d'une manière originale les éléments que j'ai appris, mais je n'ai rien inventé, euh, et donc j'ai participé euh, effectivement pendant deux ans à travailler un peu avec Fabien Galtier sur l'équipe de France. Là. Voilà,
0: un, un peu le parcours. Ouais, mais, mais, euh, super parcours et, et très très riche. Et on voit en tout cas, bah, euh, tu as quand même le, le sport qui est, qui, est, qui est ta base. Parce que mine de rien, la danse, euh, bah, c'est un vrai sport. Euh, si, si, si c'est dur de le dire. Euh... <rire> oui, c'est dur de le dire. Non, mais
1: c'est bien de le dire. C'est bien de le oui, dire. Oui, c'est un vrai sport
0: ouais bah euh, ouais ouais tu tu vois je suis allé voir un ballet à Montpellier le euh, euh, lac des signes, il y a 15 y a 15 jours et euh, et franchement quand tu regardes euh, voilà, les, les les danseurs c'est c'est dingue quoi fantastique ouais. bravo hein. bravo là dessus hein. non mais c'est c'est et puis peu importe la danse à partir du moment où déjà tu en fais c'est du sport c'est l'activité physique et ça fait du bien pour le cœur mais en plus de ça quand tu fais un, un niveau comme le tien euh, ouais c'est donc toi t'es parti là dessus Sophrologie, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur la sophrologie, et après on va faire la connexion. Euh, ah. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie, clairement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la sophrologie
1: Alors, la sophrologie, telle qu'elle euh, que a été créée par euh, son créateur Alfonso Caycedo, c'est la science de la conscience et des valeurs de l'existence de l'être. Alors, ça veut dire quoi, globalement Ça veut dire que, je vais vous donner une petite image, euh, chaque être humain est, euh, est, 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 est a une conscience. La conscience, c'est quoi eh C'est l'inverse de ne pas être conscient, mais la, la conscience, c'est quoi C'est une forme de radar que vous avez qui capte les éléments qui vous entourent. Par exemple, là, si vous êtes assis sur votre chaise en train d'écouter ou peu importe ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce podcast, vous allez essayer de vous mettre euh, à l'écoute de ce que capte votre radar. Et il capte plusieurs choses. Il capte des sensations qui vous entourent ou qui sont à l'intérieur de vous. Il peut capter... Euh, vos valeurs de vie, ce qui est important pour vous, pourquoi vous êtes là en train de faire l'activité que vous êtes en train de faire, il peut capter des émotions, est-ce que vous êtes en état émotionnel neutre ou, en, ou, ou pas, ou est-ce qu'il y a diverses émotions, est-ce que vous arrivez à les identifier, bref, tout ce qui, il capte aussi des raisonnements, quels sont les raisonnements qui vous animent, euh, les pensées qui vous traversent, qu'est-ce que vous êtes en train de construire mentalement, je ne sais pas, d'analyser pour plus tard. tout ça, tout ça, c'est votre conscience peut le capter. La conscience, elle a, contrairement au corps qui est limité, je suis ici, là et maintenant, déterminée par mon enveloppe charnelle, la conscience, elle a la capacité, elle est illimitée. Elle a la capacité de se balader dans votre histoire. Là, si vous voulez évoquer un souvenir de votre enfance, vous pouvez. Elle va basculer dans le passé. Elle peut se projeter dans l'avenir, créer votre prochain projet. Vous imaginez à vous projeter vers quelque chose que vous avez envie de faire. Elle peut aussi se balader partout dans le monde. Vous allez vous rappeler vos vacances ailleurs, partout. Donc, la conscience, elle est illimitée. Est-ce que, euh, j'essaie de vous donner des termes simples pour vous expliquer euh, ce qu'est la conscience et en quoi la sophrologie peut être euh, aidante si elle est bien pratiquée, euh, parce qu'elle a été bien enseignée, et ça, c'est encore autre chose. Euh, la, 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 la sophrologie, l'objectif d'Alfonso Queicedo, à la base, c'est de se dire, lui, il a, il a à la base travaillé sur euh, les, les troubles euh, psychiatriques. Son objectif, c'était de euh, donc troubles psychiatriques, ça veut dire conscience altérée. Euh, Alfonso Queicedo se dit euh, qu'est-ce que je peux faire pour réparer euh, les patients atteints de troubles psychiatriques autrement que ce qu'on que ce qui était pratiqué à l'époque dans les années 60. À part les électro euh, les électrochocs et euh, les bains d'eau glacée, il n'existait quand même pas grand chose pour euh, pour les, les les malades psychiatriques. Et donc, il développe un courant, euh, il développe une école d'études de la conscience avec des experts euh, médecins d'Occident, puis des, des, une expérience en Orient, il crée la sophrologie et, et l'objectif c'est globalement quand on n'est pas un, un, un patient qui a des troubles psychiatriques, c'est simplement d'augmenter son niveau de conscience. À quoi ça sert d'augmenter son niveau de conscience Eh bien, vous augmentez la qualité de votre radar. Plus vous captez d'éléments sur votre route et sur qui vous êtes, plus autant vous dire que vous êtes en capacité et en mesure de, de, de diriger, conduire votre vie vers quelque chose de vraiment épanouissant. La sophrologie, okay. c'est ça.
0: OK. Donc ça, c'est la sophrologie. Il y a des écoles pour se former, parce que j'ai vu que c'était un sujet <rire> aussi, ah oui. la, la, la formation. Donc toi, tu as eu une école de sophrologie, en plus, euh, il y a quelques années. De quoi Tu as eu une école de sophrologie, oui. c'est ouais, ça tu, tu as formé de... des sophrologues. Oui,
1: j'avais créé une école de sophrologie euh, parce que je voulais justement euh, être, euh, je voulais vraiment devenir la grande école de, la, de sophrologie. C'est-à-dire que je voulais vraiment que le métier soit reconnu Aujourd'hui, il y a un peu deux types d'enseignement. Il y a les enseignements express. Alors, je sais que ça fait rêver tout le monde. Je vais faire, je... je vais pousser mon petit coup de gueule du jour sur si lui.
0: T'inquiète, on, on est partisans de la même philosophie. Donc vas-y, tu peux. Je y aller.
1: sais, vous avez très envie, ça vous fait rêver. Vous avez la quarantaine et vous vous dites, je peux changer de vie en six mois, ça va être fantastique, ça me prend pas beaucoup de temps, je vais créer mon cabinet. Vous vous imaginez déjà les petits galets. Y a, y a... Vous, vous serez tellement bien, peut-être tellement mieux que ce que vous vivez maintenant. Mais, mais mais c'est faux, c'est mais... la même chose que si je vous dis que vous allez perdre 15 kilos en un mois pour avoir le body summer de la folie, c'est mmh. la même chose que si je vous dis que vous allez, euh, j'ai la baguette magique qui va vous rendre performant et vous faire gagner tous vos championnats en moins de trois semaines, c'est le même principe, c'est le principe micro-ondes. Et le micro-ondes, ça chauffe vite et ça refroidit très, très vite aussi. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, tout ce qui est euh, attention aux formations courtes, une formation de qualité, c'est une formation de deux ans. Elle va vous coûter mmh. de l'argent, elle va vous demander de l'investissement et encore, malgré ce, c'est pas sûr que vous réussissiez à vous installer professionnellement. Donc, vérifiez bien, euh, vérifiez bien euh, les critères de qualité de formation du sophrologue que vous consultez. Ne vous illusionnez pas sur sur des reconversions. Euh, voilà, des écoles ouais. remplissent leurs salles de formation en vous vendant des changements de vie en six mois. Il euh, y a de grandes chances que ça ne vous arrive pas. Voilà.
0: D'accord. Ok. Et, et qu'est-ce qu'on y apprend en fait dans cette école Et puis après, on passera sur ton ouais. équilibrage. Euh,
1: dans l'école que moi j'ai créée. Ou ouais. en général, ouais, Dans ton eh école. Ben, dans ouais,
0: école que ouais, ton école. Il y
1: avait il y avait des cours de 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 sophrologie, hein, l'histoire de la sophrologie. C'est hyper important mmh. de connaître un peu quels sont Bien les sûr. fondements de la sophrologie. Euh, il y avait des cours de, bah, de techniques, des techniques pures de sophrologie, donc vraiment les exercices pratiques, apprendre à les animer, connaître ces techniques par cœur, avec les objectifs, et aussi savoir les présenter. Quand un professionnel n'est pas capable de vous expliquer pourquoi il vous fait quelque chose et comment vous pouvez le réutiliser, pour moi, ça reste un mauvais professionnel, peu importe la discipline, parce que c'est quelqu'un qui ne vous rend pas responsable et acteur de votre propre entraînement par la suite. Donc, ça veut dire qu'on repose à nouveau sur de la croyance. Et pour pouvoir expliquer, bah, vous voyez par exemple la conscience que je vous ai expliquée de manière, j'espère, assez compréhensible et simple. Eh bien, c'est quelque chose que je demandais aux élèves d'être capables de faire. Vous devez être capable d'expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites à un enfant de 5 ans. Et donc, pour ça, il faut mmh. utiliser des images, par exemple. Et puis, il y, avait des, il y avait des cours sur la gestion des émotions, gestion du stress, la confiance en soi, différents modules. Des cours en psychologie, hyper important de savoir identifier les états limites, encore une fois, dans un cabinet de sophrologie. et eh bien, parfois, on a quelqu'un qui est en état limite, euh, voire parfois des personnes qui sont à, à deux doigts du suicide. Et eh bien, en tant que professionnel, on doit être capable de les identifier pour pouvoir les euh, rebasculer vers des professionnels qualifiés et ça pour moi ça fait partie des, des choses vraiment fondamentales dans le respect du patient, un sophrologue c'est mmh. pas juste quelqu'un qui vous fait allonger pour vous faire des techniques de relaxation c'est pas du tout ça, et donc il y a un vrai enjeu pour garantir la, la sécurité du patient, ça ça en fait partie cours mmh. de psychologie, cours de biologie aussi connaître les, le fonctionnement euh, euh, du corps, il y avait quelques cours en neurosciences aussi, alors là c'était ma partie à moi qui voulait euh, mettre ça voilà, donc on apprenait un petit peu, un peu tout ça.
2: Ok, et
0: donc en deux ans, j'imagine, c'est ça Oui, c'est ça. Donc en deux ans, on sort, on a un diplôme de sophrologie et, euh, et puis euh, c'était quoi, 80%, 50%, 100% qui partaient avec, euh, avec la création d'un cabinet derrière alors, ou euh, où où, dirais, qui étaient les profils derrière
1: Non, je dirais que malheureusement, euh, malgré... Alors moi, j'avais vraiment pour ambition de... Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de boîtes Afrique euh, en sophrologie. Autrement dit, ouais. on vendait, euh, on vendait une reconversion à des gens qui étaient en mal-être, euh, ouais, ouais, ouais. tout en sachant très bien que, une fois qu'ils auraient payé leur formation, euh, la plupart d'entre eux ne se lanceraient pas. D'ailleurs, j'avais même rajouté dans l'école des cours sur le lancement professionnel, comment créer okay. son entreprise, comment faire un budget prévisionnel, euh, un peu toutes les démarches. Parce que devenir sophrologue, c'est devenir chef d'entreprise et ça, une, une école ne vous l'apprend pas forcément. Alors, chez nous, si c'était le cas. Et ouais. donc, euh, et donc, euh, mais malgré ce, je trouve que le lancement professionnel reste un vrai sujet. Et malgré tout ce qu'on a pu mettre en place, je trouve que le lancement professionnel restait faible, reste très faible euh, en activité principale. Je dirais honnêtement de l'ordre de. On a peut-être 20% aujourd'hui qui exercent euh, à temps plein sur l'ensemble des, des stagiaires formés et dans une école professionnelle et et qui faisait tout pour euh, tout pour ça quoi. Donc euh, j'ose pas imaginer mm -hmm. les autres.
0: Ouais, ouais, ouais. j'ai une dernière question par rapport à ça au niveau de comment toi tu détectes une bonne école d'une mauvaise, é... bah, d'une école en tout cas euh, moins bonne ou en tout cas qui qui, qui fait sortir des sophrologues en euh, euh, version micro-ondes.
1: <rire> euh, bah, je dirais la durée. La durée c'est fondamental ouais. à partir. Alors la durée comparée au nombre d'heures. Alors moi je dirais souvent si vous avez envie de limiter euh, le risque, il euh, y a le syndicat euh, des sophrologues professionnels qui Merci. a euh, dicté un, des critères minimums et donc mmh. il recense toutes les écoles qui euh, respectent ces critères minimums. Donc, si vous êtes intéressé en écoutant ce podcast, allez sur le syndicat euh, des sophrologues professionnels, SSP. Je crois que c'est toujours le cas. Ouais. Il
2: y a un autre, voilà, a un autre
1: syndicat qui existe, mais qui a été créé pour les, les, les écoles micro-ondes donc je n'en parlerai pas, mais vraiment le syndicat des sophrologues professionnels vous donnera déjà la liste des écoles qui respectent les critères minimums Et ensuite, si mmh. vous êtes un peu exigeant, euh, enfin un peu exigeant. Pas ben ça, c'est juste assurez-vous qu'il y a des cours sur le lancement professionnel et, euh, et un nombre d'heures voilà conséquent quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça fait sens avec bah, ce que nous on développe aussi euh, chez, chez Canopy. C'est vrai que euh, on met en relation, euh, ben notamment des sophrologues avec euh, avec des personnes qui en ont besoin. Ces personnes qui en ont besoin ne savent pas forcément que euh, le bah, la sophrologie 1 existe. Qu'est-ce qu'il y a derrière la sophrologie Et puis euh, et puis derrière euh, les sophrologues, nous, on, voilà, on, on identifie euh, ben, un certain nombre d'écoles, comme tu l'as dit. Euh, c'est vrai que le nombre d'heures, euh, ben ça c'est essentiel. Et puis après, bon, il voilà, y a des écoles repères, mais les écoles micro-ondes euh, en effet, il faire, faut faire attention. En tout cas, euh, point de vigilance là-dessus.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok. Donc, sophrologie, on est d'accord. Neurosciences, c'est arrivé après Psychologie Magazine. Euh, euh, ouais, ou en cours. Euh, comment t'es comment, euh, comment arrivé à, à créer ta, ta méthode, ta patte, Aurélie
1: euh, Eh bien, en fait...
0: Et quelle est-elle, d'ailleurs
2: Oui, alors,
1: voilà. Il le... y a... Y a, y a comment dire, je ne sais pas comment c'est arrivé, je saurais juste, il y a ce moment en fait où vous sentez, je sais pas si ça vous arrive euh, pour ceux qui, euh, quand on est un peu créatif, ou enfin moi ça me fait ça, je ne sais pas si vous allez vous identifier ou pas, mais je sais ce que je veux faire et j'ai plein d'éléments et je tâtonne, moi je suis beaucoup dans l'expérience, j'ai une, une, une façon de, de vivre ma vie qui est très empiriste plus que théorique, donc, je me nourris de beaucoup de théories, mais ensuite, tout ça, ça va passer par le filtre de l'expérience. Et c'est comme si, à un moment donné, j'ai plein d'éléments, je sens qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore, mais qui est là. Donc, je continue de creuser, d'expérimenter, de faire des choses. Et il y a ce moment où, tout d'un coup, il y a la lumière qui s'allume. Ça, c'est des moments que je trouve absolument jouissifs quand on aime être créatif. Et c'est comme si tout ça s'assemblait... Tout le puzzle Exactement. se met en place tout seul. Et on se dit mon Dieu, mais c'est ça que je cherchais, c'est ça le truc en fait. Ouais. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant euh, quelques années après la sophrologie, j'exerce en tant que sophrologue, mais je sens que je suis pas à l'aise avec le truc. Je sens que je ne suis pas sophrologue. Je suis pas sophrologue parce que je n'ai pas l'état d'esprit euh, du sophrologue, j'ai pas la méthode vraiment. J'y ai mis d'autres choses. J'utilise en fait quelques exercices, mais euh, je suis pas sophrologue. Et donc, du coup, euh, à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, je les intègre et puis, de fil en aiguille, je, je sens qu'il y a quelque chose qui va venir, mais je ne sais pas quoi. Et un jour, je, je comprends que le cœur, le cœur absolu de mon sujet à moi, qui est celui que j'ai envie de transmettre, qui fait sens pour moi euh, auprès de tous les cas que j'ai pu voir, c'est euh, l'approche des trois cerveaux. C'est-à-dire que, alors là, comme je vous ai dit, hein, si vous tapez les trois cerveaux, il y a des ouvrages qui existent dessus, pas beaucoup, mais quelques-uns. Mmh. Euh, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, une fois, euh, encore une fois, mais je me dis le cœur central du sujet, c'est les trois cerveaux. Donc, je vous, je, maintenant ou pas
2: Ouais,
0: vas-y, vas-y. Euh... Globalement. A, tu... euh... Franchement, si tu sens quelque chose dans le podcast, <rire> tu y vas. Hein Moi, je, je serais juste là pour border, au besoin, <rire> mais, mais vas-y. <rire>
1: euh, globalement, je me dis, mon Dieu, mais en fait, le cœur du sujet chez les gens, c'est l'équilibre de leurs trois cerveaux. Je vous explique. On a trois cerveaux. Alors, en vrai, c'est pas vrai. On a. C'est une façon, c'est une grille de lecture. Euh, de la même manière qu'on pourrait dire, on a plusieurs terres. On a la terre bleue, c'est les océans. La terre verte, c'est les forêts. Non, on n'a qu'une seule terre, on est d'accord, mais c'est une, une forme de grille de lecture. C'est important pour moi de le dire, par euh, honnêteté euh, scientifique, on n'a pas trois cerveaux, mais le fait de le présenter comme ça est plus simple. En vrai, on a trois types d'aptitudes cérébrales. On va avoir les aptitudes liées à tout ce qui est sensitifs, nos sensations, donc ce qu'on va appeler le cerveau végétatif reptilien, euh, toutes les fonctions cérébrales qui nous permettent de capter nos sensations. Euh, là, si vous sentez euh, vos pieds dans vos chaussures, la température de la pièce dans laquelle vous êtes, vous entendez probablement, je ne sais pas, le bruit des cigales derrière moi ou en tout cas des bruits qui vous entourent, vous êtes en train d'activer vos sensations. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est probablement qu'au moment où je le dis, vous êtes en train de le faire et vous voyez que vous êtes votre énergie. Votre énergie c'est vraiment mise sur ce cerveau-là et là, hop, là vous revenez avec moi. Vous voyez qu'il y, y a des mouvements. En fait, quand vous voulez activer certaines aptitudes, vous pouvez orienter votre énergie vers ces aptitudes-là et c'est probablement ce que vous venez de faire en m'écoutant. Ensuite, on a un deuxième cerveau qui s'est développé. Alors, c'est le cerveau historique. En vrai, souvent, j'ai tendance à dire qu'il s'est encore plus développé quand on s'est sédentarisé, mais ça reste notre cerveau premier. C'est le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. Euh, et pourquoi c'est le cerveau premier Ben parce qu'on est né avec un système d'alarme qui a assuré notre survie, et donc euh, on en avait besoin euh, au tout départ. Sinon, on ouais. ne serait pas devenu grand chose.
0: Les, les émotions hein, c'est vrai qu'on a des émotions de base la joie la tristesse la colère euh, la peur la peur euh, qui est essentielle et c'est ah. vrai que euh, c est, c est, je crois que ça vient du latin ex movere qui veut dire faire mouvement vers l'extérieur
2: exactement alors les émotions je pourrais faire fait. un
1: podcast entier dessus parce que je trouve ça un vrai ah, sujet moi aussi. mais j'y reviendrai peut-être un peu après donc justement ouais. je, effectivement les émotions euh, donc dès que vous êtes euh, en train de lire un roman, dès que vous regardez un film à suspense, dès que vous prenez vos enfants dans vos bras, que vous embrassez à la personne que vous aimez, ou que vous pensez à un projet qui vous passionne pour plus tard, vous êtes en train d'activer cette sphère-là, ces aptitudes cérébrales et émotionnelles limbiques. Le dernier cerveau euh, développé, là pour le coup c'est vraiment le dernier, c'est la matière grise, le cortex, le néocortex, c'est le cerveau de l'analyse des pensées. C'est ce qu'on appelle le cerveau aussi du mental. C'est pour ça que je ne suis pas je ne me dis pas préparatrice mentale d'abord parce que c'est une formation spécifique que je n'ai pas faite mais en plus parce que qui dit préparateur mental réveille ce côté de c'est dans la tête que ça se joue c'est au mental tu t'écoutes trop euh, et alors hein, moi tout ça je je n'aime pas parce que justement effectivement c'est très juste de dire ça c'est vraiment la sphère des pensées de l'analyse. Mmh. Ce dont je me suis rendu compte c'est que naturellement quand on est on a des prédominances cérébrales qui vont nous donner un certain type d'aptitude, mais aussi des limites. Okay. Pourquoi je vous dis ça Parce que nos trois cerveaux, donc on a le cerveau du corps, sensation, végétative rétinée ensuite on a le cerveau des émotions, le cerveau limbique, puis le cerveau euh, des pensées, de l'analyse, le cerveau cortex, le cortex. Ces trois cerveaux-là, ils ont des qualités, ils vous confèrent des atouts et des limites. Je vous les décris rapidement pour que vous puissiez vous situer. Le cerveau... Euh, pourquoi je vous les décris? Parce qu'on a tous des prédominances, c'est-à-dire qu'on a tous un cerveau naturellement plus fort que les deux autres, généralement on a un cerveau médium et puis on a un petit cerveau dont on des aptitudes dont, dont on se sert très peu, ce qui donne un gros cerveau, un cerveau médium et un cerveau euh, faible.
0: Est-ce que c'est tout le monde, tout le monde a, a ces, ces mêmes euh, catégories de cerveau ou, ouais. ou, ou au contraire, donc il y en a un qui est, qui est plus gros que l'autre Ça c'est tout le monde pareil. C'est pour
1: tout le monde pareil. Oh, okay. Très rare d'avoir un profil naturellement équilibré. J'en ai rencontré un une fois dans ma vie où je me suis, ouh, il est quand même très équilibré naturellement. Euh, C'était Pierre Gasly. Mmh. Euh, ah oui, de,
0: euh, donc euh, dans la F1 du voilà. coup euh,
1: et je l'avais dit d'ailleurs à la fédération, c'était à l'époque c'était avant qu'ils soient à F1 et j'avais dit lui il ira loin parce qu'il est, euh, est particulièrement bien câblé, alors je sais pas pour dire intelligent mais il était particulièrement bien balancé dès le départ ce qui était très impressionnant pour moi parce que je n'avais jamais vu ça et je le cite encore en exemple parce que je n'ai jamais vu ça depuis euh, et, et ça s'identifie très rapidement en fait L'idée, donc, pour que vous puissiez vous identifier quel est votre cerveau fort, le médium et le faible, je vais vous décrire un peu les atouts et les limites de chacun de vos cerveaux. Alors attention, je vais caricaturer, c'est normal, je trouve ça juste un peu plus drôle, euh, et c'est surtout que euh, ça me permet d'aller un peu plus vite. Si je commence à mettre des ouais. nuances sur tout, on ne va pas s'en sortir. On est d'accord. <rire> si votre cerveau fort, c'est le cerveau rétinien, végétatif, autrement dit, le cerveau des sensations. Ces personnalités-là, on arrive très bien à les identifier, si ce n'est pas votre cas, il y en a peut-être dans votre entourage, c'est des personnes qui, euh, elles sont ultra factuelles. Elles sont, Vu qu'elles sont dans la sensation, elles sont dans l'instant présent. C'est pas dur, ces personnes-là, elles n'ont pas besoin d'aller faire des stages de méditation pour être dans l'instant présent. Elles sont naturellement ici et maintenant. Ces personnes-là, ce qu'elles recherchent dans la vie, c'est le confort. Ben, c'est normal parce que ça va avec leur structure globale qui est le corps. Donc, il faut que ce soit confortable, agréable. C'est des personnes qui vont chercher globalement à maintenir un confort dans leur quotidien. Elles aiment avoir une certaine routine, aller faire leur sport, des choses simples, ultra factuelles, très concrètes. Euh, l'instinctif on le reconnaît facilement parce que quand vous lui euh, demandez euh, où est-ce que vous allez passer vos prochaines vacances dans six mois si c'est votre partenaire et eh ben il sera absolument incapable de vous en parler six mois pour un instinctif c'est le bout du monde il ne sait pas euh, euh, <rire> l'instinctif typiquement c'est celui qui va aller vous acheter votre cadeau d'anniversaire le jour de votre anniversaire parce qu'avant c'était pas, pas le moment ouais, <rire> c'est quelqu'un okay, qui va s'y prendre à la dernière minute sans être stressé hein, parce que l'instinctif est rarement stressé il est plutôt tranquille, d'ailleurs, on le reconnaît aussi facilement parce qu'il est d'humeur égale. Qu'est-ce qui fait varier votre humeur Ce sont vos émotions et vos pensées qui peuvent activer vos émotions. Les sensations, elles sont plutôt neutres. C'est très rare à moins de souffrir vraiment dans son corps d'être douloureux et encore, c'est souvent les émotions liées à la sensation qui, qui génèrent ça. Mais euh, les sensations sont plutôt neutres, donc un instinctif est très stable en termes d'humeur. Vous le voyez le lundi, le mardi, le vendredi, le dimanche, il n'aura pas bougé, plutôt d'humeur égale. On le reconnaît aussi facilement parce que si vous lui annoncez une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle, il la prendra globalement de la même manière. Alors quand c'est une mauvaise nouvelle, c'est cool. Quand c'est une bonne mmh. nouvelle, ça vous agace un peu parce que vous avez envie qu'il se réjouisse un peu pour vous, mais lui, il n'est pas comme ça. L'instinctif, c'est quelqu'un qui est très bon dans la résolution de conflits. Et, mmh. euh, et, et donc ça, c'est vraiment dans les atouts. Et dans les limites, il y a vraiment ce manque de motivation. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est très bon mais qui peut manquer de motivation. Ça peut vraiment être lié au fait qu'il est trop dans la sensation. Il n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Euh, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de tension physique. Lui, tout ce qu'il mmh. prend, c'est corporel. C'est dans le corps. Donc, c'est quelqu'un okay. qui va avoir besoin d'évacuer par le corps. Euh, c'est quelqu'un qui va absorber énormément. Mais quand il, quand il est en overdose, il va en venir rapidement au point. C'est le côté mmh. physique qui va ressortir. Euh, voilà, du mal à euh, la motivation. C'est pas quelqu'un qui va être. C'est pas un bon leader. Pour être un leader, ouais. il faut être capable de se projeter, d'emmener des foules. Il faut mettre de l'émotion, l'instinctif. Mmh. Lui, c'est un bon suiveur. Je l'appelle souvent le bon second. Il va vous faire, okay. il va faire ce que vous lui demandez de faire, sans se poser dix mille questions. Et des fois, ça fait quand même des sacrées vacances d'être avec quelqu'un comme ça qui se pose pas trop de questions. Et c'est pas du tout péjoratif de, de, de dire ça. C'est pas du tout ouais. pour dire qu'il ne serait pas intelligent. C'est juste qu'ils n'ont pas besoin de mettre un sens fou dans tout ce qu'ils font. Il faut le faire, ils le font. Ce sont des be besogneux, souvent, les instinctifs. Ouais. Euh, ensuite, on a les affectifs. Donc, quand on a une prédominance limbique, émotionnelle, j'appelle ça des affectifs. Oh, okay. Je n'est pas été assez précisément. Donc, les, les, les quand on a une prédominance du corps, sensation, végétative, on est plutôt un instinctif, et quand on a une prédominance limbique, émotionnelle, on est plutôt ce que j'appelle un affectif. L'affectif, okay. dans ses atouts, euh, il est créatif. C'est quelqu'un qui est ambitieux parce qu'il se projette toujours, il a envie de changer le monde l'affectif, il se lève le matin pour changer le monde. Il pourrait faire n'importe quoi, boulanger, il aurait l'impression de changer le monde. Et là, il a raison, parce qu'on change tous un petit peu le monde. L'affectif, okay. c'est un leader né parce que il est passionné. Il a besoin de transmettre, ça transpire de lui. Et quand il est vraiment convaincu par quelque chose, ça transpire de lui, et donc il arrive à convaincre les autres sans forcément le vouloir et à les amener avec lui, parce que ben, émotionnellement, il déborde. Voilà, et donc ça se sent. Il met du cœur dans tout ce qu'il fait. Et souvent, l'affectif, euh, l'affectif d'ailleurs, ce qu'il a. lui, il a besoin de sens. Si vous avez particulièrement besoin de sens dans ce que vous faites dans votre vie, c'est que vous êtes souvent un probablement vous avez une structure affective limbique assez forte, et il a besoin de sens, euh, l'affectif, et il va mettre de l'amour dans tout ce qu'il fait, y compris au travail, et ça, malheureusement, ça lui cause parfois de nombreux déboires. On a beau lui dire, mais non, le travail, c'est pas comme la maison, on n'est pas là pour se faire des amis, ça, dans la tête d'un affectif, ça marche pas. L'affectif, il veut se faire des amis partout où il va, il veut mettre de l'amour partout où il est, euh, que ce soit au travail je, je
0: comprends, j'ai l'impression de me voir un peu voilà.
1: au travail ou à la maison moi aussi je suis une affective, ma première prédominance c'est affective aussi euh, l'affectif il est plutôt audacieux, il va avoir tendance parce que des fois ses émotions, ses envies sont tellement fortes que ça l'amène à sortir de sa zone de confort euh, assez souvent euh, les affectifs, c'est, euh, et dans les limites du coup de l'affectif, c'est la prédominance la plus stressée, la plus anxieuse. Les affectifs ont, ont souvent un fond anxieux assez euh, fort. Ce sont euh, des personnes qui peuvent se perdre beaucoup parce qu'elles vont avoir toujours tendance à privilégier le fait que les, autres, les gens qui les entourent soient bien. Elles ont besoin d'évoluer dans un environnement où les gens sont heureux. Donc, les affectifs passent beaucoup de leur temps à rendre les autres heureux parce que c'est plus confortable pour eux d'évoluer dans cet environnement-là. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'affectif, il peut s'oublier et passer ses journées à rendre heureux tout le monde tout en ayant oublié quelle est la définition de son propre bonheur à lui, à court mmh. Euh, mais heureusement, ce qui sauve l'affectif, c'est que c'est celui qu'on va voir le plus souvent dans les stages de développement personnel, pourquoi Eh bien, parce qu'étant donné que l'affectif euh, met de l'amour dans tout ce qu'il fait, eh bien, dès qu'on lui fait des retours négatifs, y compris sur ce qu'il fait ou ce qu'il dit, eh bien, il va le prendre personnellement, ça va beaucoup le blesser, c'est quelqu'un de très sensible et de susceptible qui va énormément se remettre en question et donc, du coup, bah, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à évoluer, à grandir pour être moins sensible, moins blessé par l'entourage. Mmh. Et donc, c'est la typologie qu'on retrouve le plus dans les salles de développement personnel, donc les affectifs. Si vous vous plaignez d'être affectif, sachez que vous avez quand même le meilleur outil avec vous, celui de l'évolution et de la remise en question. Et il n'y a pas mieux pour être épanoui dans la vie. Exactement. Et enfin, on a les euh, quand vous avez une prédominance cortex, euh, le, le cerveau de l'analyse. Vous êtes plutôt ce que j'appelle un analytique. L'analytique, lui, ses atouts, c'est que euh, lui, ce, ce qu'il a besoin, il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre les choses. Parfois, en excès, il a besoin de comprendre. Euh, L'analytique, il a besoin. Euh, Là où il est très fort, c'est qu'il est minutieux. Il est, c'est le bon élève. Euh, je dis souvent l'instinctif le, le bon soldat, l'affectif le bon ami euh, et euh, l'analytique le bon élève il est studieux, il est minutieux il fait exactement ce qu'on lui dit de, de faire comme on a dit de faire à la ligne surtout théoriquement pas vraiment, il va se poser beaucoup de questions mais une fois qu'il a compris il va tout bien être appliqué euh, c'est quelqu'un qui va qui est très bon dans l'analyse des choses donc pour aller d'un point A à un point B eh bien euh, c'est le meilleur c'est pour ça qu'on va retrouver énormément de chefs de projet, euh, de, de métiers de la finance, avec des prédominances analytiques. Les affectifs, on va retrouver tous les gens de la communication, les artistes, les journalistes, Enfin voilà, souvent c'est des affectifs. Les chefs d'entreprise aussi, créateurs d'entreprise, des affectifs. Bref, Et donc, euh, les analytiques, ils sont euh, minutieux, ils vont au fond des choses. C'est-à-dire qu'ils mmh. n'arrêteront jamais un projet s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, contrairement à l'affectif. Okay. Si l'affectif, plus ça n'a plus de sens pour lui, il est capable de faire un virage à 180, qu'il est fini ou qu'il n'est pas fini. <rire> euh, ouais. Et dans les limites de l'analytique, il y a le manque d'audace. Il est trop mmh. studieux, il est trop bon élève, il peut avoir tendance à, 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 à pas oser sortir un peu des lignes, donc du coup, mmh. pas prendre de risques. C'est quelqu'un qui n'est pas spontané. S'il y a une crise et qu'il faut prendre une décision là, maintenant, on ne fait pas appel à l'analytique. Parce que lui, le temps qu'il nous analyse tout le dossier, euh, oui, oui. Voilà, on va demander à l'affectif voilà, ou à l'instinctif. On va peut-être combiner oui. les deux. Euh, et l'analytique peut paraître froid aussi. Euh, il peut paraître froid parce qu'il va toujours mettre de l'analyse entre vous et lui. Donc, on n'accepte on pas un analytique facilement. Alors là, vous allez, peut-être vous êtes derrière votre écran, je le dis toujours, je suis désolée si je suis habituée, c'est mon petit réflexe de conférencière si je fais des conférences sur le sujet. Ouais,
2: si vous êtes un vous, en train de vous demander,
1: si vous êtes un affectif ou un analytique, vous êtes juste un affectif qui pense trop. Euh, pourquoi bah, Pour ce que je vous expliquais au tout début du podcast, quand on est très sensible émotionnellement, on va se poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre son environnement, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'affectifs en première prédominance qui ont développé des aptitudes cérébrales très fortes en analyse en second pour justement soutenir, pour, pour mieux gérer cette hypersensibilité émotionnelle. Et vous verrez globalement si vous êtes un affectif analytique, votre cerveau faible, c'est le cerveau du corps. Vous avez beaucoup de mal à être dans l'instant présent, vous avez beaucoup de mal à prendre les choses comme elles viennent, à lâcher prise, à laisser vivre, euh, à être relié sans être ailleurs, en train de entre 10 000 projets, juste à profiter, à ralentir, vous avez beaucoup. Et donc, du coup, le principe de la méthode, c'est de se dire que, vu que vous avez des atouts dans vos trois cerveaux, eh bien, il faut apprendre. L'idéal pour être bien dans sa vie et performant, c'est de bénéficier des atouts des trois cerveaux. Or, naturellement, vous en avez un qui prend le dessus, et un petit qui s'exprime très peu. Et tant que vous êtes dans ça, ben vous verrez que vous êtes dans une forme de mal-être. Tant que l'environnement autour est favorable, vous ne souffrez pas d'être qui vous êtes, vous ne souffrez pas de votre prédominance. Mais dès que ça commence à se gâter, qu'il commence à y avoir des difficultés, des moments de vie compliqués, eh bien vous allez commencer à souffrir d'être qui vous êtes. Pourquoi Parce que les atouts qui vous permettraient de faire face à cette situation sont situés dans votre cerveau faible. Et étant donné que vous ne les avez pas débloqués, vous n'y avez pas accès et donc vous subissez la situation.
0: Hmm. Ok et, et donc concrètement euh, moi comment je peux faire justement pour savoir bon là tu, tu as décrit les trois cerveaux on ouais. peut avoir en effet je pense qu'on arrive à se jauger un peu euh, quel est le, le, le cerveau prédominant euh, est-ce qu'il y a un questionnaire qui nous permet justement de, de vraiment euh, étayer tout ça ou, euh, alors, pour, pour prendre conscience
1: non parce que je ne l'ai pas créé alors il y en a il y en a un ah, pour... pas encore hein. <rire> il y en a un pour les sportifs avec lesquels je travaille mais en fait ah, okay. Euh, j'ai envie de vous dire que vous savez et si toutefois mmh. vous vous posez trop de questions sur qui vous êtes, c'est probablement que vous êtes un analytique.
2: <rire> ouais, <rire> <j 'ai, rire> je me doutais de cette réponse. <rire> <rire>
1: voilà. Euh, mais oui, euh, en fait, je, je suis sur un projet, bon, ça, ça va pas naître demain, mais je suis sur un projet d'écriture parce que ça fait longtemps qu'on me le demande ouais. et je compte. Euh, donc, j'ai commencé à écrire le livre et dans le livre, il y a un questionnaire effectivement pour pouvoir euh, identifier sa prédominance.
0: Hmm, ça c'est top et je pense que ça c'est une grille de lecture aussi qui permet de prendre de la hauteur sur sur qui on est, oui. euh, de d'identifier ben, les, les, les points de vigilance ou les, les points à améliorer et puis surtout euh, capitaliser sur ces qualités euh, derrière qui sont qui sont importantes. Mais donc du coup moi je je, je, voilà, je suis là je vois un peu le cerveau qui est prédominant. Euh, wow. Mais comment je peux faire moi pour pour améliorer pour pour être meilleur de qu'est-ce que tu comment tu fais
2: toi Alors
1: <rire> le tout c'est que euh il y a, y a vraiment Donc, moi je suis habituée à travailler avec des sportifs de haut niveau euh, ouais. mais justement l'idée d'écrire ce livre c'est de pouvoir transmettre au plus grand nombre. c'est d'ailleurs pour ça que j'avais accepté le projet euh, d'être chroniqueuse à la télé parce que ouais. je trouve qu'il y a des choses simples ce que j'aime bien me dire c'est que sur France
0: TV hein, tu, ouais, tu, euh, France tu passes sur France ouais, TV exactement ouais
1: et euh, en quotidienne, l'émission s'appelle Vous êtes formidable. Vous pouvez aller voir tous les replays Genial. de Vous êtes formidable sur le site internet de France Télévisions, d'ailleurs. Oh, euh, ouais, euh, ouais, Qu'est-ce que je voulais dire là, Et puis d'ailleurs, il y a, y a toutes les, il y a les chroniques sur mon Instagram aussi.
0: Ok. Donc on mettra de toute façon tous les liens euh, qui te concernent dans les notes du podcast. Ouais, très euh, gentil. Euh,
1: en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment aller piocher là. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Le truc, c'est que... Euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je vais
0: Alors, j'étais partie sur le fait... Donc, on a le questionnaire, ah ouais. on a cette grille ouais. de lecture. Comment donc, on fait pour avancer derrière Voilà.
1: Donc, ce que je disais, c'est que vraiment, j'ai souhaité souhait de pouvoir transmettre au plus grand nombre. Pourquoi Et je vais vous donner un exemple. Mais pourquoi c'est important Parce qu'en fait, et c'est un message important pour moi, euh, toutes les techniques, vous n'êtes pas dépendant d'une technique. Une technique, ça doit être un truc en plus... Vous vous dites oui j'ai des affinités avec le yoga j'ai des affinités avec ci ou avec là mais la vérité c'est que ce n'est pas le yoga qui vous permet de euh, ça pourrait être le yoga mais ça pourrait être ne rien faire du tout croire qu'il faut mettre en place un accompagnement pour changer ses aptitudes cérébrales c'est pas forcément c'est pas forcément obligatoire vous pouvez changer votre cerveau dans votre quotidien je vais vous donner quelques exemples tout simples pourquoi parce qu'en fait si vous croyez qu'il faut faire une heure de yoga ou deux heures yoga ou autre chose, peu importe, eh bien en fait, c'est tellement contraignant que la plupart des gens ne le font pas. Or, n'importe qui peut changer son quotidien sans que ce soit tout aussi contraignant. On va prendre un exemple. Imaginons que vous soyez un affectif analytique, ce qui, je pense, est ton cas, euh, et qu'on ait envie de muscler son cerveau faible qui est le cerveau de l'instant présent des sensations. Eh bien, si c'est votre cas, euh, eh bien, il y a quelque chose de très simple. Le cerveau euh, faible, c'est le cerveau des sensations. Pour le muscler, le muscler vos aptitudes à capter vos sensations, il suffit de choisir un ou deux moments dans la journée où qui sont un peu, euh, qui sont reliés aux sensations. Par exemple, quand vous prenez votre douche, vous prenez une douche quasiment pas. Sans juger personne, mais vous prenez votre douche probablement tous les jours. Ouais. Vous déjeunez, vous dînez, vous petit déjeunez tous les jours. Bref, on a là des instants clairs qui sont vraiment reliés à la sensation. Eh bien, si vous voulez muscler votre cerveau faible, prenez le temps de vraiment vous relier à la sensation. Vous allez voir que votre esprit analytique va partir dans des pensées. Ou vous allez être capté par une émotion parce que quelqu'un a dit quelque chose au loin, vous avez entendu, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Eh bien, vous allez faire l'effort de revenir. Allez, je reviens sous la douche. Je ne suis pas perturbée par ce que je dois faire dans ma journée, les emails que j'ai envoyés. Non, je reviens sous ma douche. Je reviens dans mon déjeuner. Les lentilles, je les mâche à droite, je les mâche à gauche, je les fais avancer. Je... Voilà, j'essaye de redécouvrir toutes les sensations de la lentille que je croque. Juste en faisant ça, tous les jours, cinq minutes, que ce soit sous la douche ou que ce soit au déjeuner, vous faites ça pendant 30 jours. Eh bien, pendant 30, eh bien, 30, au bout de 30 jours, ça va devenir une habitude et vous allez débloquer des aptitudes cérébrales de votre cerveau faible parce qu'il faut 30 répétitions à peu près dans les neurosciences. Le chiffre, il y en a qui, vous allez peut-être lire 25, d'autres 35, on va dire 30. Une trentaine de répétitions. Vous faites ça une fois par jour. N'importe quel changement simple, une fois par jour, pendant 30 jours, vous allez débloquer des aptitudes. Ben ça, c'est un moyen sans mettre des choses en place vraiment monstrueuses pour pouvoir équilibrer ses cerveaux et développer ses aptitudes.
2: Par okay
0: donc voilà donc mh, complètement en effet je, je, je vois la logique euh, moi tu vois j'ai mis en place euh, la, la cohérence cardiaque euh, depuis euh, quelques années maintenant Très bien. Euh, et ah. ça, euh, ça c'est vrai que c'est des moments privilégiés euh, trois fois par jour en moyenne alors en moyenne non c'est pas une moyenne c'est le maximum mais, oui. mais, mais cinq minutes et, euh, et, et franchement c'est vrai que ça fait du bien euh, tu le fais, poses. Ouais,
1: exactement ouais. je le fais faire à mes sportifs parfois c'est l'exercice conseillé euh, avant de dormir ouais. par exemple pourquoi Parce qu'on va déconnecter son cerveau aussi d'une forme d'urgence que l'on se crée. c'est mmh, Dans notre bien quotidien, bien on se crée des urgences qui n'existent pas. Et donc, si vous ne déconnectez pas votre cerveau, vous activez un peu une forme d'alarme. Il ne faut pas oublier mmh. reste des animaux. Et si cette alarme reste activée, vous allez mal dormir la nuit parce que votre cerveau vous estime en danger. Eh bien, cinq minutes de cohérence cardiaque avant de dormir, vous allez désactiver le système d'alarme amplifiez votre connexion à votre reptilien et vous allez faire d'une pierre deux coups et du coup à la fois développer vos aptitudes cérébrales mais en plus mieux dormir la nuit.
0: Mmh. Ouais, bon ben bah, en tout cas, ça, le message est passé. <rire> euh, ok, bah, su super, donc ça, c'est des techniques. Donc on voit, donc il euh, y a les trois cerveaux, on voit qu'on euh, bah, peut plus ou moins s'identifier avec un cerveau prédominant. Il euh, y a des solutions derrière. Euh, quand on est sportif de haut niveau, euh, quel est l'intérêt pour moi justement de, de, de faire tout ça et, euh, et quels sont les résultats que tu as pu obtenir Alors, avec Pierre Gasly euh, et puis, euh, puis ouais, je pense à, à Mr. Galtier là, qui, nous emmène, qui va nous emmener, je l'espère, le plus loin possible avec l'équipe de France de rugby cette année. Euh, ouais, comment, tu, comment tu opères avec eux
1: Alors, sur les, avec les sportifs de haut niveau, euh, je, bah on fait un bilan des prédominances et généralement, on va toujours retrouver ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec les prédominances cérébrales, vos limites cérébrales, elles ont un impact à la fois dans votre vie perso et à la fois dans votre vie pro ou sportive. Ce qui veut donc dire que quand vous musclez vos aptitudes cérébrales, les bénéfices ils se répercutent sur l'ensemble de votre vie. Du coup, on peut vraiment aller piocher sur différents euh, domaines des exemples qui nous feraient dire que là, il y a une limite importante et qu'il faut la travailler, que ce soit dans la vie perso, okay. sportive ou pro. Euh, et donc là, je fais un programme à l'année, généralement, avec euh, un training une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, euh, en visio et des déplacements okay. sur compétition parce que le cerveau est un, un organe qui aime euh, les habitudes et donc le fait d'être présent en compétition me permet d'aider de, 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 le cerveau du sportif à emprunter un nouveau chemin que celui qu'il empruntait d'habitude. Alors que si je suis pas là, bah, le sportif, avec la compétition et la fatigue, bah, il va se laisser aller à ce qu'il connaît déjà, à ce qu'il fait d'habitude et c'est normal. Donc moi, je vais être un peu... Le, les, le, je place les rails qui permettent aux sportifs de, de, de développer ses aptitudes et diriger ses, ses comportements là où il veut les amener. Et donc, euh, qu'est-ce que ça amène Alors, sur le sportif en individuel, ça peut être vraiment plein de choses. C'est très vaste.
0: Ouais. En fait, tu un, un exemple concret, par ouais. exemple euh, ouais.
1: euh, Sur un exemple concret qui arrive chez beaucoup de gens ou chez des sportifs, beaucoup de sportifs, ça va être par exemple la relation à l'échec. Euh, beaucoup de sportifs vont tellement mal vivre l'échec qu'en fait, ouais. le cerveau va… Euh, assimiler ça à une forme de traumatisme. Et vu que le cerveau, il est là pour nous préserver, on reste un animal, bah lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place des réflexes défensifs dès qu'une situation similaire va se présenter. Je vous la fais court, si un sportif se met à très mal vivre ses échecs, à chaque fois qu'il va se retrouver en compétition, son cerveau va mettre en place des réflexes défensifs pour se prémunir d'un nouveau, traumati nouveau traumatisme. Quand un cerveau met en place des réflexes défensifs, c'est comme si vous essayez de gagner une course de, de sport automobile avec le pied sur le frein, ça ne peut pas marcher. Bien donc, sûr, sûr. ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver, on va aller déprogrammer le cerveau, le désactiver la question du traumatisme en disant « ce n'est pas parce que j'ai vécu ça dans ce contexte-là que ce contexte-là est dangereux ». Et donc là, c'est juste la reprogrammation cognitive euh, et euh, pour pouvoir limiter la mise en place de réflexes défensifs. Donc ça, ça fait gagner énormément en performance. D'abord parce que le sportif va mieux dormir plusieurs jours avant. Si votre cerveau pense que vous allez à la guerre, bah autant vous dire qu'il va, il, va, il va pas vous laisser dormir correctement. Ensuite, ça, met en, ça fait gagner énormément en énergie parce que le tonus musculaire va rester faible. Dès que vous êtes en danger, votre tonus musculaire augmente. Vous allez augmenter votre tonus musculaire. Vous allez vous préparer au combat.
2: Et, ouais, et donc, du ouais, coup, ouais. Bah,
1: là, la masse musculaire reste faite, donc on gagne en énergie. Et toute cette énergie qui est gagnée en sommeil et en, en musculaire, et en émotionnel aussi, va permettre d'être mise dans l'aptitude cérébrale qui permet de, de piloter correctement et d'être concentré sur l'essentiel de la course, par exemple. un hmm. collectif okay. dans le rugby, euh, avec Fabien Galtier, là, c'est un autre travail. C'est un travail vraiment d'analyste. C'est-à-dire qu'en lui expliquant le fonctionnement des, des prédominances cérébrales, il a constitué des trios euh, pour, euh, en préparation de, pour l'équipe de France de rugby pendant les entraînements, en s'assurant que chaque prédominance était représentée pour permettre un équilibre et un apport des uns et des autres dans, euh, dans l'entraînement. Et ensuite, ce qu'on ouais. a mis en place, c'est qu'étant donné qu'un collectif euh, est un individu, eh bien pour éviter qu'une prédominance cérébrale prenne le dessus en match, par exemple, je vous le donne en mille, le chrono est en train d'avancer, on a un peu de retard, il faut marquer un essai absolument, euh, mais le temps court, et eh bien si on se laisse prendre émotionnellement par cette peur-là, et eh bien il euh, faut savoir que les émotions désagréables nous font passer en vision de détail, donc on va faire des erreurs bêtes euh, euh, parce qu'on est pris par l'urgence, et eh bien on a mis en place des systèmes de rééquilibrage cérébraux en match, en prenant en relais. Euh, euh, Olivon ou, ou d'autres joueurs qui sont des relais de l'équilibre cognitif de l'équipe en match.
0: Wow! Ouais. Euh, alors, du coup, si on voit autant de victoires dans l'équipe de France de rugby, euh, bon, c'est qu'il y a, <rire> est qu y a <rire> est bien un, un équilibrage <rire> que
2: grâce à moi! <rire>
0: oui, bien évidemment. Bien sûr, c'est un tout. Voilà, c'est ça.
1: Écoutez, c'est tout tout grâce à moi. Non non, bah c'est un tout. D'abord, c'est une démarche. Les victoires, c'est vraiment. Moi, je dis toujours, c'est pas forcément grâce. Alors si, je dis toujours nous, parce que c'est pas moi, c'est nous. On fait une équipe. Moi toute seule, je ne fais rien. Le sportif tout seul, il fait rien dans ma partie en moi, en tout cas. Donc c'est nous, on fait une équipe. Mais j'aime bien dire, moi, je prépare un sportif pour qu'il soit prêt au moment où c'est son heure. J'aime bien donner mmh. cet exemple de… Je vais reprendre Pierre Gasly. Pierre Gasly gagne une course de F1 en Italie il y a euh, deux, trois ans, je ne sais plus, euh, ouais. parce que c'était son moment. Il y a eu un fait de course qui fait qu'il se retrouve en pole position, il est devant, il gagne la course. Gagner des mmh. courses en F1, c'est le Graal. Je veux dire, les mecs, ils se ouais. préparent toute l'année en sachant qu'il y a de grandes chances qu'ils ne gagnent pas de course, mais ils ont envie… D'en gagner. L'idée c'est d'être prêt au moment où c'est son heure. Et si c'est son heure tout le temps, eh bien on va décrocher le Graal. Mais si c'est rarement son heure, eh bien l'idée c'est d'être prêt le jour où ça l'est. Et donc du coup, euh, et donc du coup, et puis après il y a plein d'autres choses hein, qui se mettent en place, le contexte. Enfin voilà, c'est une équipe toujours, une performance sportive c'est toujours une équipe. Mais sur ma partie à moi, c'est vrai que c'est être cérébralement prêt au moment où il faudra l'être, avec suffisamment d'aptitude pour pouvoir être souple et s'adapter aux différents contextes et pas subir son, son propre fonctionnement naturel.
0: Mmh. Donc en gros, euh, si je me mets à la place de, de Pierre Gasly, euh, je suis dans, dans ma voiture euh, et là il y a un fait de course qui arrive, euh, j'ai tous les sens et, et, et tout mon corps et, et tous mes trois cerveaux plutôt voilà. qui se mettent en, en ordre de bataille pour pouvoir dire ok il faut y aller. Et, ouais, et ça
1: c'est surtout, alors en fait si je prends euh, ce moment-là, D'abord, il y a, je ne suis pas perturbée par le fait de course. Il y en a, mmh. euh, il se passe non, beaucoup non, de ouais. choses autour d'eux. Émotionnellement, ils vont être perturbés et eux-mêmes vont se mettre dans le, dans la, dans la casse. Eux-mêmes vont ouais. être dans l'accident, pas parce qu'ils devaient y être, mais parce qu'ils ont mal géré le, la surprise de l'accident. Donc, mmh. même si en, 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 en F1 ils sont préparés, mais globalement, il y a, il y a ça. Donc, émotionnellement, je ne suis pas pris par le truc. Je reste neutre et concentrée. Mes pensées ne s'agitent pas, parce que si là, votre cerveau, votre mental se met à se dire ⁇ Oh mon Dieu, je suis premier, si ça se trouve, j'ai gagné ⁇ Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ⁇ là, c'est mort aussi. C'est-à-dire que ouais. vous perdez le contrôle, vous n'êtes plus maître de vos moyens. C'est vraiment l'équilibre. Je reste neutre dans mes sensations. Mes émotions sont stables, voire quasi euh, inexistantes. Et okay. mon mental me sert à, euh, à, à trouver la meilleure stratégie pour... Euh, pour créer cette victoire, parce que je suis calme et lucide et que j'arrive à voir qu'elle est à ma portée, eh bien, mon mental va venir me dire là, plutôt comme ça, là, tu gères les pneus, là, tu fais ci, là, tu fais là, en étant très calme. Eh bien, c'est mmh. ça, en fait. L'équilibre cérébral, c'est ça dans, ce, dans, cette, euh, dans cet exemple-là.
0: Ouais, on, on pourrait presque appeler ça l'état de flow, un peu, euh, de...
1: Alors, non Alors, l'état de flow, c'est encore autre chose. L'état de flow, c'est vraiment... Là, en fait, un, un pilote peut être dans le dur. Souvent, on explique ça, d'ailleurs, aux sportifs. On leur dit, faut pas oublier que le flow, ça reste la petite cerise sur le gâteau qui rend l'instant magique. Mmh. Le ouais, flow, c'est pour euh, les auditeurs qui ne, qui ne connaîtraient pas la question du flow. Le flow, c'est le, 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 un, un espace cérébral ultime de concentration où, en fait, vous survolez. C'est-à-dire que tout fonctionne globalement au ralenti, vous êtes en train de profiter, vous ne vous sentez pas dans l'effort, tout déroule et vous faites une, la course de votre vie. Bon, ouais. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, ce que je travaille, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique, même si effectivement, on peut l'avoir. Là, en l'occurrence, Pierre Gasly, il ne l'avait pas. Hein, il était très concentré. Il n'était pas en état de flot. Par contre, il était en mesure de gérer parfaitement bien, cérébralement, la suite de la course alors qu'elle était perturbée. Comme je dis souvent, l'équilibre cérébral, c'est rester stable en contexte instable. Et là, il est resté stable en contexte instable. Le flow, c'est la cerise sur le gâteau. Mais souvent, les sportifs ne l'ont pas. Et l'idée de bien travailler avec un sportif, que ce soit physiquement ou cérébralement, c'est de se dire, de, de lui permettre de bien faire mal, c'est-à-dire d'être capable de bien faire même quand il est dans le dur. Mmh. même quand ils sentent okay. qu il sent qu'il n'est pas du tout dans le flot qu'il n'est pas dans ses sensations et ce qui est souvent le cas ils sont souvent blessés fatigués donc c'est rare qu'ils soient dans le flot euh, je pense aux sportifs professionnels donc on leur apprend plus à, à être capable de bien faire mal c'est-à-dire même dans les pires conditions internes ou externes je suis capable d'assurer une performance correcte
0: Ok, ok. Bon, ça c'est, ça, ça semble en tout cas relativement clair. Euh, mais j'imagine que c'est beaucoup d'entraînement. Comment tu, tu passes combien de temps avec un sportif pour arriver justement à, 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 ces, à vos à, euh, derrière est ce qui, ce qu'il réalise, est ce qu'il a, ce qu'il a envie d'entreprendre.
1: Hein euh, alors je dirais que si je reprends des exemples euh, avec. Euh euh, que ce soit quand on a gagné le Dakar avec Alexandre Giroud ou euh, quand mmh. Eduardo Mortara a été le champion du monde en Formule I, la Formule électrique, mmh. la F1 électrique euh, on, a, on a travaillait ensemble déjà depuis un an je trouve qu'il faut un an et je trouve que c'est rien en fait c'est 12 mois, un an pour pouvoir vraiment débloquer un potentiel euh, revenir sur des années de, de, de comportement qui n'étaient pas efficaces et efficients euh, et trouver une forme d'équilibre. Euh, et, et, et pourquoi je trouve que c'est rien Parce qu'en fait, euh, le développement des aptitudes cérébrales, c'est comme le vélo. C'est-à-dire que le jour où vous avez appris à faire autrement, vous ne pouvez plus jamais oublier que vous savez faire autrement. Et donc, en fait, il y a des steps qui sont... Euh, vous devenez complètement autonome de, de votre évolution et des steps que vous avez passés plus rien ne pourrait vous faire vraiment revenir en arrière. Donc, okay. euh, donc ouais, je dirais un an, un an pour, une, pour un objectif sportif de très haut niveau. Ouais.
0: D'accord. Et c'est, des séances toutes les semaines, tous les mois, 15... c'est aléatoire, tous les 15 ouais, jours. Une okay.
1: séance d'une heure, un training d'une heure tous les 15 jours en visio, et je me déplace okay. sur course quatre fois, trois ou 4, enfin sur compétition trois ou quatre fois dans l'année, ça dépend des enjeux.
0: Hmm ça marche, bon, ben c'est très clair en tout cas ça donne envie et il y a quelques sportifs de haut niveau qui nous écoutent euh, donc, euh, donc là dessus euh, bon, ben, euh, voilà, on mettra tout ce qu'il faut dans les notes du podcast, je ne mettrai pas ton numéro de téléphone bien évidemment mais je mettrai en tout cas les liens pour aller, <rire> pour aller euh, sur et ton vous site. Vous pouvez
1: internet. me contacter sur Instagram, euh, essentiellement sur Instagram, sur Instagram ouais. Ouais. Mm.
0: Ok, bon bien, génial euh, Si je reviens aux, aux particuliers ou en tout cas euh, les personnes qui ne sont pas sportives de, de haut niveau euh, donc là tu vas écrire un livre justement qui va nous permettre d'avoir ces clés mmh. euh, comment tu euh, voilà tu, 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 j'ai bien compris qu'il y a l'écriture de ce livre qui va pouvoir nous aider demain euh, mais là aujourd'hui si je veux vraiment avoir des tips euh, rapido, euh, très concrets euh, voilà est-ce que tu en aurais quelques-uns euh, voilà, à nous donner là comme ça
1: mmh. Mon Dieu. <rire> euh, non, bah, non. Vaste question. Non, mais, non parce que ça dépend de votre euh, ça dépend de votre prédominance cérébrale en vrai ça dépend de ce que vous devez équilibrer. Euh, mm. Il faudrait que ai, je donne un conseil par prédominance cérébrale. Non par cerveau ouais, faible serait... surtout par cerveau faible. Par cerveau vous faible. Vous, okay. vous, vous pouvez être un affectif analytique. Vous pouvez être un affectif instinctif. Euh, si votre cerveau faible, c'est le cerveau du corps, je vous ai déjà donné le tips, euh, sous la douche ou quand vous mangez, prenez un moment pour vous connecter à vos sensations. Vous allez me dire, ah oui, mais je arrive pas, c'est difficile. Oui, mais si c'était facile, vous auriez les aptitudes euh, déjà présentes et donc ça servirait à rien de vous entraîner. C'est comme euh, préparateur cérébral, c'est comme préparateur physique. Si vous venez me voir pour muscler vos cuisses parce que vous avez des, des, des cannes de serin, euh, forcément que les exercices vont être plus durs, <rire> forcément, et que vous allez moins y arriver que quelqu'un qui a euh, qui est bodybuildé du bas du corps. Bon bah là c'est le même principe. Souvent quand c'est difficile, c'est précisément il y a quelque chose à creuser. Donc si vous c'est compliqué, eh bien n'hésitez pas à le faire, justement parce que ça va développer vos aptitudes. Euh, essayez aussi de vous créer euh, des. Si votre cerveau faible, c'est l'instinctif. Euh, le cerveau du corps, essayez de vous créer des respirations. Des moments où vous allez marcher lentement, des moments où vous n'allez pas parler, essayez de ne pas penser, vous connectez à ce que l'autre vous dit, parce que vous verrez que si vous êtes un affectif analytique, vous êtes en train de penser en même temps que vous écoutez et vous n'êtes pas euh, pleinement dans l'écoute, même si vous ne dites rien. Créez-vous des respirations.
0: Tout le monde ne fait pas comme ça
1: <rire> Non, okay. mais c'est souvent le cas. Créez-vous des respirations, ce que j'appelle les respirations, c'est des moments où vous revenez à vous pour, pour déterminer votre état Comment je me sens dans mes sensations Comment je me sens dans mon corps Et puis régulièrement, demandez-vous dans votre quotidien si vous êtes bien assis. Est-ce que je suis bien assis là Est-ce que je devrais pas me mettre un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça Juste ça, vous verrez que vous développez vos aptitudes. Si votre cerveau faible, c'est le cerveau des émotions. Alors là, ça va vous demander un travail différent. Demandez-vous, quand vous voyez des réactions ou régulièrement aux gens, demandez-leur c'est quoi ce que tu ressens, c'est quoi tes émotions ça, c ça va être pour vous vous cultiver à l'émotion souvent les gens qui ne sont pas dans l'émotion n'ont pas la culture de l'émotion donc demandez à votre entourage pourquoi tu as mal réagi, c'était quoi l'émotion qu'il y avait derrière, essayez d'apprendre à comprendre le fonctionnement d'une émotion euh, pour que ça développe votre empathie l'empathie c'est être capable de, euh, de, euh, de 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 sentir les émotions des autres et eh bien, des fois, on peut les voir et à force d'être, euh, d'avoir cette culture de l'émotion, on va finir par les ressentir. Donc, vraiment, faites ce travail-là de communication autour de, des émotions. Questionnez-vous sur ce que ressentent les autres, pourquoi ils le ressentent. Euh, et puis, vous pouvez aussi vous demander, vous, qu'est-ce que ça vous fait Mais si, généralement, vous avez une structure limbique faible, il y a de chances qu'émotionnellement, vous n'ayez pas énormément de ressentis euh, émotionnels. En tout cas, voilà, c'est vraiment, le, le, le. vous avez développé cette sphère en discutant avec votre entourage beaucoup et dans les situations de crise. Euh, et puis, rien ne vous empêche de vous acheter un petit bouquin sur les émotions euh, pour essayer de mettre des mots et commencer à faire un petit travail de compréhension sur ça.
0: Tu aurais, aurais un bouquin à nous euh, ah. conseiller là justement sur les émotions mmh, ou, Non, parce
1: que je suis pas... Il euh, y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas en accord sur les émotions. Par exemple, euh, n'importe quel bouquin qui démarre par euh, Gérer vos émotions négatives, ça me hérisse le poil. Hmm. Euh, parce que
0: les émotions sont... Oh, on va dire, ouais, ça va quelque chose, donc Eh Oui, parce euh, que quelqu'un
1: ou quelque chose de négatif dans votre vie, euh, vous allez avoir envie de l'éliminer. Or, les émotions, elles vous sauvent la vie. Moi, je dis toujours, c'est une Bien alarme sûr. à incendie. Vous n'auriez pas idée d'aller supprimer les détecteurs de votre maison parce que la sonnerie vous casse les oreilles. Euh, vous savez que les alarmes d'incendie sont là pour sauver votre vie. Eh bien, les émotions désagréables, c'est la même chose. On n'aurait pas idée de les supprimer parce que sinon, s'il y a le feu, on n'est pas au courant. Euh, simplement parce qu'elles sont là pour vous mettre en mouvement. Ce n'est pas parce que c'est désagréable que c'est négatif. Et d'ailleurs, je passe mon petit message si vous arrivez à intégrer ça dans votre vie, en général au-delà des émotions, ce n'est pas parce que les choses sont désagréables qu'elles sont négatives, et c'est pas parce que quelque chose est agréable que c'est positif pour moi. et bien, vous allez voir, que ça va remettre en perspective beaucoup de choses. Euh, euh, et pour les gens qui ont un cerveau faible en analytique, alors là, bah, il ouais. y a un, tra un travail tout bête. Faites des tableaux, faites des tableaux petit a, petit b, petit c. Mon objectif c'est ça. Comment je fais pour l'atteindre Première étape, deuxième étape, troisième étape. C'est très scolaire, mais en fait c'est ouais. prendre le temps de développer une, une, une aptitude à analyser les situations. Et pour ça, ben rien de tel qu'un bon tableau Excel. C'est pas très glamour, mais ça marche très bien. Euh, je l'ai ouais. fait travailler. J'ai eu un pilote un jour qui a été euh, euh, instinctif affectif. Et il n'arrivait pas à construire sa performance parce qu'à chaque compétition, il restait sur « je suis frustré de pas avoir gagné » ou « je suis content d'avoir gagné », mais on n'était pas sur la construction de « qu'est-ce qui fait ma victoire ?» Et donc, du coup, on a travaillé sur un tableau Excel, telle course, euh, c'est quoi les deux choses que j'ai bien faites, quelles sont, quelles sont les deux choses à améliorer, à travailler pour le prochain tour, est-ce que j'ai réussi à le faire au tour d'après, et ainsi de suite, de manière très structurée dans un tableau pour l'aider à développer sa structure analytique. Donc voilà.
2: Ok.
0: Non mais c'est c'est très clair. C'est c'est ça aussi le, le le podcast Génération Canopée, c'est essayer d'avoir des tips pour pour comprendre un peu, d'avoir des clés pour pour avancer dans son quotidien. Et là, je pense que ouais, tu, tu tu les as données et qui sont très explicites. Euh, et là, je me je me retrouve un peu dans dans tout ça où tu as des fois besoin bah, d'être reconnecté au, au moment présent et donc la cohérence cardiaque est un bon moyen euh, ou d'aller prendre ses douches. Et puis et puis des fois, on a besoin de structurer notre pensée et les tableaux. Moi, j'aime bien le paperboard, tu vois. Oui. <rire> L'ancienne, et puis je fais, je fais mes trucs dessus. Euh, ouais, c'est ok. Donc, en tout cas, c'est clair. Merci pour, pour ces, ces tips. Toi, comment tu, comment tu fais pour être heureuse ou en tout cas tendre vers un certain bonheur au quotidien Est-ce que t as, t as, tu mets quoi dans ta vie
1: Alors, euh, d'abord, moi j'ai compris que j'avais besoin d'un élément essentiel c'est vraiment la nature. Euh, je trouve qu'on met, j'ai mis, pas j'ai mis du temps, je sais pas, mais euh, je, suis, je suis une petite fille de fermier j'ai vécu des grands moments enfants dans, dans cette ferme avec les vaches etc. Alors, je ne sais pas si ça vient de là mais en tout cas les Cévennes c'est pour ça que j'ai parlé des, des Cévennes euh, je suis tombée amoureuse de cet endroit fantastique, euh, sauvage euh, parfois un peu rude euh, ouais. et je me suis acheté une maison au milieu de 10 hectares de forêt euh, donc certains diraient que je suis folle, certains m'ont dit d'ailleurs mais moi j'ai besoin de cet isolement parce que il me, il me connecte, il m'équilibre beaucoup il faut savoir que vos trois cerveaux vous pouvez les équilibrer aussi grâce à votre environnement Bien sûr. Euh, et, euh, et d'avoir cette nature à perte de vue, de voir les la, 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 la saisons de... donc ça, ça participe énormément à mon bonheur euh, donc depuis trois ans d'être connecté à l'eau voilà, qui coule, vraiment euh, aller chercher son bois, j'allume mon feu, je me chauffe au bois, enfin bon bref, j'aime ces ouais. rituels qui ramènent à la sensation. Je trouve qu'en fait la vie d'avant nous permettait d'avoir un, un cerveau reptilien naturellement plus développé. Aujourd'hui on court après tellement de technologie qui n'est pas sensitive, quand vous touchez votre téléphone il n'y a pas de sensation. Quand est clair. On est en train de se que de, de, de ramener de la sensation à travers son quotidien, prendre le temps de faire à manger, d'allumer sa cheminée, etc., ce genre de choses, eh bien, ça permet d'équilibrer beaucoup. Et ensuite, ce qui me rend vraiment heureuse, en tout cas, je, je m'assure de maintenir mon bonheur en me demandant toujours euh, lequel de mes cerveaux veut me faire faire quelque chose et est-ce que les trois sont vraiment d'accord avec, euh, avec ce que je suis en train de faire Est-ce que mon corps est OK Est-ce que mes émotions sont OK est-ce que mon analyse, est-ce que voilà, ce que je fais, c'est pas incohérent avec, euh, je sais, une stabilité financière ou des choses comme ça. Et donc je m'assure toujours que mes trois cerveaux soient raccord. Et puis j'accepte aussi les fluctuations. Il y a des moments dans l'année où euh, où euh, je vais être plus en état émotionnel, je trouve que je vais être chargée émotionnellement. Bien, j'accepte comme une vague parce que je sais qu'elle va passer. Et je trouve que quand on accepte ces fluctuations, en étant très à l'écoute. Eh bien, euh, eh, bien, euh, eh bien, on est heureux. En tout cas, moi, je, je me sens plus que heureuse.
0: Oui. Non, ça, ça, ça fait écho parce que c'est vrai que des fois, on est un peu dans, dans le dur. On parle ouais. de sportif de haut niveau, etc. Mais, mais chaque être humain, en fait, on sait qu'on est, qu est dans le dur. Et, et des fois, on s'efforce à être dans le dur et on continue. Alors qu'en fait, bah, en fait, ton corps, il te dit juste euh, stop, quoi. Repose-toi. Euh, prends le temps pour toi. Il n'y a pas d'urgence.
1: Souvent, on dirait, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a rien de grave, en fait. Euh, on peut prendre une direction, en changer. On essaie de nous faire croire que tout est urgent et important. On se le crée beaucoup aussi, ça. Et en vrai, on se rend compte qu'il y a très peu de choses urgentes et, et que ce qui est vraiment important, c'est souvent pas ce, ce à quoi on, on, on dirige vers quoi, on dirige notre énergie, euh, ouais. ou qu'on se crée des importances qui n'existent pas forcément. Et donc, c'est juste de dire, OK, l'essentiel, il est où Et est-ce que ce que je fais euh, alimente cet essentiel-là et puis le reste, tout va bien. Et quand on est dans le dur, alors des fois, c'est parce qu'on vit un moment difficile, mais des fois, on est dans le dur, on sait pas pourquoi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça. Si,
2: si, si. Et tu Merci, sens
1: qu'émotionnellement, ouais. t'es pas bien, mais tu ne ouais. sais pas pourquoi. Eh bien, ces moments-là, je vais vous donner ma petite, ma, mon petit mantra, moi, dans les moments difficiles, y compris, et surtout peut-être même quand je sais pas euh, ce qui se passe. Je me dis, bah, tiens, je suis en train de travailler. Ça travaille. C'est mmh. comme un, c'est comme un sportif. Quand on a des courbatures et qu'on a fait un, et qu'on a, on a un peu du mal, eh ben, on sait qu'on est en train de se dépasser de travailler quelque chose. Et ben, moi, dans les ouais. moments difficiles, à chaque fois que c'est un peu dur en, en, dans mes sensations, dans mes émotions, je me dis, bah tiens, ça travaille. Et donc, du coup, je sais pas, je sais pas ce que ça travaille, mais je suis en train de travailler. Et donc, ben, la vague va passer. Et quand la vague sera passée, j'aurai développé des aptitudes que je n'avais pas avant. Voilà. Je ouais, me dis ouais. toujours ça.
0: Non mais tu, tu vois ça, ça me fait écho avec euh, euh, j'ai pris il euh, y, y a pas mal de temps des, des cours de kitesurf et là j'ai pris des, des cours pour euh, progresser encore une fois de plus. Là je suis parti en Égypte euh, il y a au mois de mars dernier et, euh, et, et c'est la première fois qu'un un des coachs me le disait euh, Quentin, là tu viens d'apprendre, c'est génial là tu viens de te gameler c'est normal mais là euh, t'es crevé euh, on remet ça demain matin passe une bonne nuit, dors tranquille euh, va lire, va faire ce que t'as envie et puis, euh, puis c'est vrai que le lendemain bah, t'es frais à dispo et, et en effet t'as as, as emmagasiné tellement d'informations euh, euh, tu, as, tu as expérimenté tout un tas de choses, t'es dans le dur et, bah, plutôt que de se gameler sur gamelle sur gamelle à un moment donné, bah, hop, ok, je me Pose, et euh, ton cerveau il fait les connexions qui vont bien Exactement. Et, euh, et là,
2: demain, euh, ouais.
1: on l'a okay, tous un peu connu euh, quand on est sportif c'est ce moment, enfin moi je me souviens quand j'étais danseuse il y a ce moment où, où on apprend on travaille, on travaille, on a l'impression de stagner, de pas avancer et puis il y a un moment où ce qu'on appelle l'intégration <rire> ouais. ça, ça y est, c'est intégré on l'a dans le corps, on l'a dans le cerveau, on l'a partout et on arrive mmh. à, le, à, le, à, le, à, le, à le retransmettre euh, ouais, et ça, c'est quelque tôt. chose qui ne se décide pas. C'est ça que je trouve fabuleux, c'est que la vie, elle nous apprend énormément d'humilité, comme la nature d'ailleurs. Tout ce qu'on veut maîtriser ou contrôler nous limitera. Et à partir du moment où on a accepté qu'on ne contrôlerait pas tout et qu'il faut laisser vivre, et à partir du moment où on apprend à laisser vivre, on progresse bien plus vite.
2: Ouais, ouais,
0: toi tu dis laisser vivre, lâcher prise, c'est un terme que t'es pas trop à l'aise ou fait, tu l'as trop entendu, en
1: <rire> c'est un peu
2: galvaudé. Ouais, <rire>
1: non, c'est en fait souvent je dis euh, si je te fais fermer les yeux, je crois ouais. beaucoup à l'impact des mots et là vous pouvez le faire. Tu imagines que tu fermes les yeux et tu imagines lâcher prise, eh ben il y a de grandes chances que la vision soit pas très réjouissante, c'est-à-dire que souvent la première chose qui vient c'est je suis en train d'escalader une paroi et je lâche prise. Lâcher ouais. prise, c'est un peu se laisser tomber dans le vide. Laisser vivre, c'est être assis au milieu de, en haut de la montagne et, et d'accepter que les, 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 les oiseaux chantent ou qu'ils se mettent à pleuvoir et c'est laisser vivre. Ça va passer. Ouais. C'est pas du tout ouais. la même, c'est pas la même, ça n'a ça pas le même effet au niveau sens, sensible.
0: Hmm. Je, je vois ce que tu veux dire c'est vrai que c'est un, un terme que euh, j'ai beaucoup travaillé en fait sur moi là dessus sur le lâcher prise et c'est vrai que j'ai une image où, en fait j'ai un niveau de risque que j'aime qui, qui est assez élevé on va dire que j'aime en fait euh, Ouais, je saute en parachute je, euh, ouais, sport extrême j'adore ça et, et moi c'est vrai que j'ai l'image de Tarzan qui, qui saute de liane en liane donc qui, qui lâche prise et, euh, mais qui, qui a une direction après euh, bon bah <rire> ça, ça atterrit plus ou moins quelque part mais <rire>
1: moi je dis souvent de toute façon l'important c'est que vous trouviez les termes qui, euh, qui ouais. vous conviennent en fait qui résonnent, il y a une résonance mmh. quand tu mets cette ouais. image là moi aussi je vous dis ça c'est trop cool de lâcher prise de liane en liane mais la ouais. liane d'avant elle était hyper utile tu lâchais pas quelque chose d'inutile en fait euh, et, ouais. et, et donc du coup pour les personnes anxieuses souvent euh, ce qu'il y a c'est que les personnes qui ont du mal à lâcher prise sont des, sont des personnes anxieuses et donc, mmh. dès que tu leur dis, c'est laisser vivre, on laisse vivre. Il y a quelque chose de, de, de très paisible dans le laisser vivre, euh, qui va moins amplifier le côté anxieux. Alors, toi, tu les sports extrêmes, donc euh, euh, ça, ça marche mais, moins. Mais en tout cas, peu importe le terme, euh, choisissez ouais. celui qui résonne pour vous, comme tout d'ailleurs dans les ouais. vie. Et, euh, et ce sera le bon terme.
0: Ouais. Non, mais c'est euh, c'est très ok et le laisser vivre. Euh, là, j'ai j'ai une image en tête où euh, où en effet, tu es, es en haut de ta petite montagne avec euh, avec des oiseaux autour. Euh, voilà, tu laisses, tu vois le le, le... es en mode contemplation. Tu laisses quoi.
1: vivre. Ouais. Si tu vois le nuage qui arrive, tu sais qu'il va pleuvoir. Ouais, c'est ouais. pas grave, je laisse vivre. Je sors juste ma petite ouais, capuche. Ouais. Ça va passer, l'orage va passer. Je laisse vivre. Tout ça, ça ouais, va. Ouais. C'est une vague. Retenez toujours la. C'est toujours une vague. Euh, ouais. Profitez quand la vague elle est favorable. Et faites le dos rond quand la vague est défavorable parce que, de toute façon, tout ça, c'est un rythme naturel de va-et-vient et, et, euh, et c'est ce qui rend la vie fabuleuse. Le tout, c'est de ne pas avoir l'impression que les vagues défavorables sont des murs insurmontables euh, et que les vagues favorables sont des moments euh, ultra rares qu'on ne vivra jamais plus. Enfin, C'est juste de, de, de voilà, de réguler son océan. Et une fois qu'on a régulé son océan, on accepte les fluctuations sans avoir peur d'aucune quoi.
0: Ouais, et c'est normal. Voilà, ouais. C'est important de comprendre ça. Ouais. Bon, top. Quel, quel est toi ton, ton rythme dans ta journée Est-ce que tu as, as des choses dans ta journée, du lever au coucher ou des rituels que tu mets en place ou, ou pas du
2: tout non, euh,
1: Pas okay. du tout. J'ai même découvert que moi j'aime euh, la vie qui me convient euh, à moi. C'est une vie qui n'est rythmée par euh, aucune, aucune autre chose que. Fin, J'essaye beaucoup d'être euh, dans une vie qui me permet de m'écouter au maximum. C'est-à-dire que... Euh, euh, non, mais je vais faire hurler tout le monde, mais euh, <rire> je ne commence jamais mes journées professionnelles avant 10 heures. Parce okay. que pour moi, c'est important de me réveiller quasiment toute l'année sans réveil.
0: Ouais, ça, c'est génial.
1: Parce que je d'ailleurs, ça je me, rendu, je me suis du coup rendu compte que l'hiver... Je, je dors une heure de plus que l'été, naturellement. Enfin, voilà, J'aime l'idée d'être dans un respect complet de, 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 ce que, de mes cycles naturels et de mes besoins. Donc, j'essaye de, de condenser. Mais par contre, à l'inverse, je bosse tout le temps. C'est-à-dire que je n'aime pas non plus l'idée du lundi au vendredi. Je bosse le samedi. Le dimanche, je peux travailler tard le soir, des fois très tôt le matin, euh, L'idée, c'est de faire ce que j'ai à faire, mais euh, voilà, des fois, je vais descendre au jardin, je vais remonter, je vais enchaîner toute une après-midi, puis sur des choses qui me passionnent, je peux rester jusqu'à 22 heures, reprendre le lendemain matin très tôt, me faire trois jours hyper intenses parce que je le sens, j'ai envie, que c'est comme ça. Et puis après, pendant une semaine, je vais plutôt jardiner, faire deux, trois heures de travail effectif par jour, mais je réfléchis en même temps à d'autres choses. Enfin, voilà, J'essaie de, de n'avoir, euh, d'être vraiment dans... Euh, dans euh, cette fluctuation qui me semble euh, au final plus euh, naturelle
0: ouais, être euh, un peu plus à l'écoute de ton corps, de ton de toi enfin, des rythmes,
1: ouais, des saisons ouais. Euh, de mes envies ouais. euh, donc je dis pas, c'est pas forcément faisable pour tout le monde euh, évidemment mais euh, je ouais. pense quand même qu'on a plus de, de l'attitude que ce qu'on pense et qu'il y a des schémas de vie qui sont peut-être différents que ceux qu'on reproduit je pense qu'aujourd'hui il, il y a, je pense les gens avec le, le Covid ont aussi découvert euh, des modes de vie un peu différents, en euh, fait euh, ouais. que d'autres envies. Et je pense qu'effectivement le, le schéma de vie que l'on a, les entreprises sont aussi en train de le repenser, est en train d'évoluer et qu'il n'y a pas qu'un schéma, il y en a plein et qu'on peut vraiment être capable, on peut vraiment être efficace sur euh, des, des temps, un minimum, pas un minimum de temps parce que je travaille quand même beaucoup, mais on peut, euh, l'idée c'est de trouver la vie qui nous convient, voilà, et ouais. d'essayer de cela, et d'essayer de cela, de cela créer derrière, euh, ouais, je pense que c'est ça. Dans les dans les recettes du bonheur, il y a beaucoup ça, Oui. ça.
0: Ouais. Et, et dans, dans la suite logique, quelque part, des questions, c'est comment toi, tu arrives à être une meilleure personne. Donc, il y a bien sûr cet environnement que tu t'es créé, mais est-ce que toi, tu, je sais pas, tu, tu lis, tu te formes, tu, tu expérimentes des choses C'est quoi ton mode de fonctionnement pour, pour être une meilleure personne En
1: fait, alors, meilleur, euh, qu'est-ce que tu peux <rire> définir meilleur
0: Alors, tout simplement, euh, bah, en fait, tu à un niveau, par exemple, je sais pas, 3, et tu as envie de passer au niveau 3.1, euh, 3,1, tu vois, ou, tu vois, je, juste, je caricature, tu vois, mais, mais c'est comment, en fait, tu, euh, tu progresses peut-être euh, dans une sphère de, de, de ta vie. Est-ce que tu as un schéma particulier ou pas du tout Non,
1: alors en fait, ce que je fais, c'est... Euh, alors, euh, je fais je fais quand même beaucoup de recherches, d'abord pour mon métier. Ouais. Je fais beaucoup, beaucoup de recherches, euh, pas mal de recherches scientifiques. Et, euh, mm -hmm. et ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh, on a... On a et, et, alors, je vais dire on, c'est pas du tout juste, je vais dire je. Je... Euh, Parfois, je trouve rassurant quand tu es professionnel d'avoir des certitudes. Euh, ouais. Sauf que la recherche scientifique, tu apprends que tu peux euh, rarement en avoir. Clair. Et j'aime beaucoup ce, cette culture de l'humilité. C'est-à-dire que des fois, je, je fais des, une journée de recherche et euh, je finis la journée en, en depth totale en me disant, mais mon Dieu, mais ça va pas du tout ce que je dis en fait. Ça se trouve c'est pas vrai. Mon Dieu. <rire> et puis ah d'autres jours, je, je comprends, je comprends un génie fini. Ah oui, oh là là, il dit ce que je fais en fait. Bon bref. Euh, bon, euh, l'idée c'est, j'aime bien en fait, euh, j'aime cette culture de l'humilité. On se dit, on peut que transmettre euh, euh, quelque chose qu'on est capable d'expliquer, qui est une forme de regard euh, qui est euh, qui est euh, la, la, ma vérité à moi de l'instant. À mmh. tirer mon chapeau, ouais. je suis capable d'expliquer scientifiquement, mais de l'instant. C'est hyper important tout n'est qu'une vérité de l'instant jusqu'à ce qu'elle soit contredite plus tard ou alimentée, on ne sait pas. Et donc, du ouais. coup, euh, ça, je trouve que ça participe à, à, à remettre régulièrement les choses en place. Et puis, ouais. être une meilleure personne, j'ai de dire, euh, qui veut être une meilleure personne au quotidien, quand tu as un peu les éléments euh, que j'ai, euh, avoir des enfants est quand même la meilleure école.
2: Ouais, ouais tu
1: parce qu'en fait, ça t'oblige à, à remettre en question beaucoup de choses, à régulièrement, quand tu veux vivre en conscience, tu remets en question beaucoup tes schémas, tes croyances régulièrement, ce qu'il faut transmettre, pas transmettre, à quel point tu as un exemple. Est-ce que ce que tu fais, c'est que pourquoi tu le fais Parce que tu sais que tes enfants derrière, ils vont te, te, te copier et, et se servir de toi comme exemple. Donc, je me sens un devoir de conscience encore plus grand en tant que maman qu'en tant qu'individu seul parce qu'aujourd'hui, je dois être consciente pour moi, mais aussi pour mes enfants, parce que demain, leur exemple de vie, ce sera le mien et celui de leur papa. Et, et oui, donc, euh, ça, je trouve que quand tu vis avec cette conscience-là, en tout cas, moi, c'est quelque chose de très fort chez moi, Et eh bien, je me sens dans l'obligation euh, du chemin de l'épanouissement, parce que je pense que c'est la meilleure manière d'enseigner l'épanouissement à mes enfants.
0: Mmh. Ouais, je, je comprends et compatis complètement. Voilà. Ouais. Ouais, et, ouais.
1: Puis, euh, et puis, et puis, j'allais dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Euh, ouais, c'est juste euh, non être en remise en question permanente, être à l'écoute. En fait, l'écoute de soi permet vraiment une remise en question euh, constante. On fiche mmh. les choses quand on ne s'écoute plus. Et ouais. à partir du moment où tu t'écoutes, euh, bah les moments où tu vas pas. Enfin voilà, j'essaye d'être euh, de pas avoir la certitude que j'ai plus d'outils que les autres parce que je fais le métier que je fais. Et je me considère mmh. parfois comme ma propre euh, patiente, en fait. Voilà. Eh
0: ben ouais, ouais. On expérimente plein de choses. C'est quoi mes <rire>
1: émotions C'est quoi ceci C'est quoi cela euh, Là, tu manques d'estime de toi-même. Euh, là, tu, euh, tu ouais. reproduis un schéma. Voilà. J'essaye d'être attentive en me disant qu'il n'y a rien de gagné parce que je fais le métier que je fais. Je continue mmh. d'être en alerte de moi-même pour ne pas m'endormir sur euh, des certitudes qui seraient fausses. Et ça, ça arrive souvent chez, les je trouve, les professionnels... Euh, euh, bien-être ou performance de penser qu'ils ont euh, de, de plus prendre le temps de s'écouter eux-mêmes et d'être dans la croyance qu'ils ont acquis ce qu'ils transmettent mmh. pas toujours vrai ouais. et c'est même, même bah, j'allais dire souvent c'est pas vrai mais c'est pas toujours vrai il faut toujours être attentif à rester un élève de sa ouais. propre de ses propres enseignements
0: ah mais, je... ah mais je vois complètement ce que tu veux ouais. dire bien évidemment et, et c'est vrai qu'il bah, y a des étapes dans, dans ta vie euh, de, bah, de professionnel de, de la santé, du bien-être où bah, à un moment donné, euh, en effet, y a une certaine certitude, t'es bien, t'es en confiance et puis, euh, et puis bah, à un moment donné, il y a, y a, y a, y a t'as un petit taquet là qui <rire> et tu bah... prends et tu te dis, ah ben mais... en fait ta vie <rire> est tellement,
1: moi je trouve la vie bien faite, hein, ah mais tu si bah, que... oui, je... remercie tu Allez, dis ouais. merci, ok j'ai compris, t'as raison, j'étais en train ouais. de Flamée là, merci pour la remise en place je prends note c est, c est, je trouve ça fantastique en vrai la vie elle est tellement merveilleuse euh, que
0: ouais. enfin, voilà. j'adore cette croyance moi c'est pareil, je, je, ma croyance c'est que la vie est toujours bien faite, c'est que ben, bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, bien sûr que ben, euh, c'est pas que de la joie tous les jours mais heureusement qu'il y a tout ça qui, qui font que ben, qui tu es aujourd'hui
1: ouais, exactement, moi je dis toujours tout est juste tout est parfait et, et ma deuxième phrase qui suit, c'est « si tu ne sais pas où tu vas, fais confiance à la vie, elle, elle sait où elle t'amène voilà. ». Ouais. Et la vie est une forme d'énorme apprentissage. On apprend la maladie, on apprend la mort, on apprend la tristesse, on apprend la joie, on apprend l'amour. Apprendre l'amour, c'est compliqué. Ouais. Euh, on, apprend, on apprend plein de choses, on apprend toute la vie. Et quand on considère ça comme un enseignement et qu'on se risque à cet enseignement-là, c'est, la vie est palpitante, euh, incroyable.
0: Ah euh, ouais, je, je, je ne peux qu'abonder dans ton sens, euh, Aurélie. Oui. Euh, comment on peut te joindre euh, Donc, on mettra de toute façon tous les liens dans les notes du podcast. Donc, Instagram, euh, ton site internet, Kerformance.
2: Alors,
1: il y a le site internet. Alors, Kerformance, euh, il n'est pas en ligne, mais il y a a okay. qui va euh, okay. sortir incessamment sous peu là, dans les 2-3 jours qui viennent. Ah, euh,
0: génial, donc, Moi, je mettrai tout ça dedans.
1: Voilà, et euh, non, essentiellement Instagram, j'essaye d'être assez présente. Euh, euh, sur Insta puisque j'ai vraiment euh, dans les choses qui me permettent aussi de grandir c'est de transmettre, dès qu'on veut transmettre on essaye d'être, enfin euh, moi j'essaye d'être cohérente avec ce que je transmets et puis de faire l'effort de le transmettre de manière euh, pédagogue, donc, ça demande aussi euh, pas mal de travail donc euh, sur Instagram et j'ai quelques projets sur Instagram, sur les réseaux euh, qui vont venir qui vont précéder un peu le livre donc euh, j'ai envie de dire stay, stay tuned si vous êtes intéressé mais euh, sur ma page Instagram il y aura tout
0: OK. Bon, comme je disais hein, dans les notes euh, oui. sur France TV, donc euh, la quotidienne séquence c'est c'est euh, à quel moment dans dans la journée et Vous êtes formidable, c'est son... à
1: 10h le matin euh, et vous avez okay. tous les replays sur le site. Alors euh, en été, on n'a pas de tournage, c'est de septembre okay. à juin. Euh, okay. début septembre à fin juin, Là, on reprend les tournages fin août pour euh, le mois de septembre. Il y a j'ai une euh, j'ai une euh, chronique par semaine. Et vous trouverez euh, tous les replays sont sur euh, le site de France TV. Et sinon, mmh. je mets mes euh, mes chroniques euh, euh, sur mon Instagram.
0: Ok. Et là, tu tu parles de quoi là dans dans sur France TV euh, Ouais. Quels sont les sujets alors, qui sont abordés Il y en
1: a plein. Euh, J'essaie de trouver. Euh, alors, l'objectif pour moi, c'est je fais pas toujours que mon métier, mais je fais des décryptages ouais. euh, du cerveau sur des sujets euh, qui peuvent intéresser les auditeurs. Au moment où euh, où ça va être diffusé, par exemple okay. juste avant l'été, j'ai expliqué euh, quelque chose de tout bête. C'est quoi le c'est quoi le décalage horaire Pourquoi oh. euh, Pourquoi C'est quoi concrètement le décalage horaire En fait, c'est un, un, un décalage entre euh, notre horloge biologique euh, générale et les horloges secondaires. En fait, l'horloge biologique euh, générale qui est la vue avec la lumière va voyager dans le temps et toutes vos horloges secondaires, le, les repas, la sécrétion des hormones vont rester à l'heure du pays euh, d'origine. Et ça, c'est le décalage horaire. Donc, je donne quelques ouais. conseils pour le réduire quand on si on voyage à l'ouest ou vers l'est. Il y avait aussi des chroniques sur euh, la prise de décision, Donc, je reparle là des trois cerveaux. Euh, la gestion des émotions, on va parler de la gestion de la douleur, différents sujets qui sont euh, soit reliés à, au moment où c'est diffusé ou alors à l'invité que l'on a, parce qu'on a des invités. Euh, et donc, j'essaye de faire correspondre les chroniques à l'invité que l'on a. Et on a reçu Modankawa, euh, c'était quand au mois de juin J'ai ah, okay. une chronique euh, en relative à son dernier livre, et c'était une chronique sur euh, comment... Euh, euh, développer un comment sortir un peu des relations affectives toxiques,
0: ok. Ouais, ben bah là, vaste sujet, mais hyper important euh, pour beaucoup de personnes. Euh, ça, ça, c'est clair. Voilà. ok. Bon, ben bah, pareil, on mettra les liens pour aller voir les replays. Et puis, bah, on invite tous les auditeurs à aller te, te voir. Donc, chaque semaine à partir de septembre euh, 2023 euh, sur France TV, ouais. c'est sur France 2 hein, ou France, France 3, 3. France. France 3, France 3. OK. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh, J'ai envie de vous dire que le bonheur est bien plus simple que ce que l'on pense. Euh, ne vous laissez jamais décourager par la tâche. Soyez juste euh, méthodique euh, et il euh, n'y et a pas de recette magique. Agissez un petit peu dans votre quotidien, euh, euh, un petit peu tous les jours et vous verrez que vous obtiendrez des, des résultats bien plus importants il n'y a pas une méthode qui vous sauvera ou qui vous donnera le bonheur absolu. C'est juste une philosophie euh, quotidienne euh, quotidienne de, de petits gestes et de petits comportements simples. Euh, donc voilà, c'est simple, c'est simple. Donc allez-y, profitez, développez-vous, euh, développez vos aptitudes. Euh, c'est simple, c'est simple. C'est simple et c'est facile, en vrai
0: en vrai, c'est simple et c'est facile. Il faut juste, en effet, euh, prendre de la hauteur et ouais. puis, euh, puis y aller step by step. Ouais, c'est ça, ouais.
1: tranquille. Et puis, et puis soyez gens avec vous. Voilà, tranquille. Ouais. Bah, Laissez-vous vivre un peu. <rire>
0: <rire> ben, ça va être le mot du, du podcast je pense et euh, ben, merci infiniment Aurélie pour, pour tout ce que tu nous as partagé euh, ta méthode, l'équilibrage justement des trois cerveaux et, et, puis, euh, et puis voilà ta bonne humeur ton sourire qui, qui s'entend euh, moi je le vois mais, mais les auditeurs vont l'entendre pour sûr, ouais, ouais, sûr, euh, sûr. c'est ben, un plaisir merci et puis, bah, à très bientôt. Et puis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, bah, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec euh, voilà, une nouvelle personnalité euh, aussi euh, exceptionnelle qu'Aurélie euh, aujourd'hui. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins trois personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, Créez votre profil sur canopy.com, canopie.com -E si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao